0: Robert E. Howard Conan, der schwarze Koloss Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Erstes Kapitel Nur die uralte Stille brütete über den geheimnisvollen Ruinen von Kutschimis. Aber die Angst war da. Die Angst bebte im Kopf von Shevatas, dem Dieb, und trieb seinen Atem schnell und scharf gegen seine zusammengebissenen Zähne. Er stand da, ein einziges Atom des Lebens, inmitten der kolossalen Monumente aus Verwüstung und Verfall. Nicht einmal ein Geier hing wie ein schwarzer Punkt in dem riesigen blauen Himmelsgewölbe, das die Sonne mit ihrer Hitze überzog. Überall erhoben sich die grimmigen Relikte eines anderen, vergessenen Zeitalters. Riesige zerbrochene Säulen, die ihre zackigen Spitzen in den Himmel streckten. Lange, schwankende Linien zerbröckelnder Mauern. Umgestürzte, zyklopische Steinblöcke, zertrümmerte Abbilder, deren grausame Züge der zersetzende Wind und die Staubstürme beinahe ausgelöscht hatten. Von Horizont zu Horizont, kein Zeichen von Leben. Nur die schiere, atemberaubende Weite der nackten Wüste, durchschnitten von der wandernden Linie eines langen, trockenen Flusslaufs. Inmitten dieser Weite die schimmernden Zacken der Ruinen, die sich aufrichtenden Säulen, die wie zerbrochene Masten gesunkener Schiffe aufragten, alles beherrscht von der gewaltigen Elfenbeinkuppel, vor der Shevatas zitternd stand. Der Fuß dieser Kuppel war ein gigantischer Marmorsockel, der auf einer einstigen terrassenförmigen Anhöhe am Ufer des alten Flusses stand. Breite Stufen führten hinauf zu einer großen Bronzetür in der Kuppel, die wie die Hälfte eines titanischen Eies auf dem Fundament ruhte. Die Kuppel selbst war aus reinem Elfenbein, das glänzte, als hätten unbekannte Hände es poliert. Ebenso glänzte die goldene Spitze der Zinne und die Inschrift, die sich in goldenen Hieroglyphen in meterlangen Lettern über die Rundung der Kuppel erstreckte. Kein Mensch auf Erden konnte diese Zeichen lesen, aber Shevatas schauderte bei den düsteren Vermutungen, die sie hervorriefen. Denn er stammte von einem sehr alten Volk, dessen Mythen auf ungeahnte Formen zurückgingen, die den heutigen Stämmen unbekannt waren. Shevatas war drahtig und geschmeidig, wie es sich für einen Meisterdieb aus Zamora gehörte. Sein kleiner runder Kopf war kahl geschoren, sein einziges Kleidungsstück war ein Lederschurz aus scharlachroter Seide. Wie alle seine Landsleute war er sehr dunkel, sein schmales, geierähnliches Gesicht wurde durch seine scharfen, schwarzen Augen hervorgehoben. Seine langen, schlanken und spitzen Finger waren beweglich und flink, wie die Flügel einer Motte. Von einem goldenen, schuppigen Gürtel hing ein kurzes, schmales Schwert mit Juwelengriff in einer verzierten Lederscheide. Shevatas führte die Waffe mit scheinbar übertriebener Sorgfalt. Er schien sogar vor der Berührung der Scheide mit seinem nackten Oberschenkel zurückzuschrecken. Doch seine Vorsicht war nicht unbegründet. Dies war Shevatas, ein Dieb unter den Dieben, dessen Name mit Ehrfurcht in den Höhlen der Keule und in den schattigen Nischen unter den Tempeln von Beel ausgesprochen wurde und der seit tausend Jahren in Liedern und Mythen lebendig war. Doch als Shevatas vor der elfenbeinernen Kuppel von Kuchimes stand, nagte die Angst an seinem Herzen. Jeder Nah konnte sehen, dass das Bauwerk etwas Unnatürliches an sich hatte. Die Winde und Sonne von dreitausend Jahren hatten es gepeitscht, doch sein Gold und Elfenbein leuchteten so hell und glänzend wie am ersten Tag, als es von namenlosen Händen am Ufer des namenlosen Flusses errichtet worden war. Diese Unnatürlichkeit stand im Einklang mit der allgemeinen Aura dieser vom Teufel heimgesuchten Ruinen. Diese Wüste war die geheimnisvolle Weite südöstlich der Länder von Shem. Ein paar Tage auf dem Rücken eines Kamels in Richtung Südwesten, so wusste Shevatas, würde den Reisenden in Sichtweite des großen Flusses Styx bringen, an der Stelle, wo er im rechten Winkel zu seinem früheren Lauf abbog und nach Westen floss, um schließlich in das ferne Meer zu münden. An seiner Biegung begann das Land Stygia, die dunkelhäutige Herren des Südens, deren Ländereien vom Fluss bewässert wurden und die steil aus der umliegenden Wüste aufragten. Im Osten, so wusste Schevatas, ging die Wüste in Steppen über, die sich bis zum hyrkanischen Königreich Turan erstreckten, das sich in barbarischer Pracht am großen Binnenmeer erhob. Einen Wochenritt weiter nördlich ging die Wüste in ein Gewirr von kahlen Hügeln über, hinter denen das fruchtbare Hochland von Kott lag, das südlichste Reich der hyborischen Völker. Im Westen ging die Wüste in das Weideland von Shem über, das sich bis zum Meer hinzog. All das wusste Shevatas, ohne sich dieses Wissens besonders bewusst zu sein, so wie ein Mann die Straßen seiner Stadt kennt. Er war ein weitgereister Mann und hatte die Schätze vieler Königreiche geplündert. Aber jetzt zögerte er und schauderte vor dem gewaltigsten Abenteuer und dem mächtigsten Schatz von allen in dieser elfenbeinkuppel lagen die gebeine von tukra kotan dem dunklen zauberer der dreitausend jahre zuvor in kutchemes regiert hatte als sich die königreiche von stygia weit nördlich des großen flusses über die weiden von schem und ins hochland erstreckt hatten dann schwappte der große Zug der Hyporea von der Wiege ihres Volkes in der Nähe des Nordpols nach Süden. Es war eine gigantische Wanderung, die sich über Jahrhunderte und Zeitalter erstreckte. Doch zur Zeit von Tukra-Kotan, dem letzten Magier von kutchimis ritten grauäugige, braunhaarige Barbaren in Wolfsfällen und Schuppenpanzern aus dem Norden in das reiche Hochland, um das Königreich Kott, mit ihren Eisenschwertern zu zerstören. Wie eine Flutwelle waren sie über Kutchimes gestürmt und hatten die Marmortürme in Blut getaucht und das nördliche stückische Königreich war in Feuer und Zerstörung untergegangen. Doch während sie die Straßen seiner Stadt zertrümmerten und ihre Bogenschützen wie reifes Getreide niedermähten, hatte tukra Kotan ein seltsames, schreckliches Gift geschluckt und seine verhüllten Priester hatten ihn in die Gruft gesperrt, die er selbst vorbereitet hatte. Seine Anhänger starben um das Grab herum in einem purpurnen Rausch. Aber die Barbaren konnten weder die Tür aufbrechen, noch das Bauwerk durch Gewalt oder Feuer beschädigen. So ritten sie davon und ließen die große Stadt in Trümmern zurück, und der große Tugra-Kotan schlief unbehelligt, in seinem elfenbeinernen Grab, während die Echsen der Einöde an den bröckelnden Säulen nagten und der Fluss, der sein Land in alten Zeiten gedrängt hatte, im Sand versank und austrocknete. So mancher Dieb versuchte, den Schatz zu erbeuten, welcher der Legende nach zwischen den verrottenden Knochen im Inneren der Kuppel lag. Und so mancher Dieb starb an der Pforte des Grabes, und manch anderer wurde von monströsen Träumen heimgesucht, bis er schließlich mit dem Schaum des Wahnsinns auf den Lippen starb. Shevatas schauderte, als er vor dem Grab stand, und auch die Legenden von der Schlange, die die Gebeine des Zauberers bewachen sollte, ließ ihn erschaudern. Über allen Mythen von Tukra Kutan hingen Schrecken und Tod wie eine Wolke. Von dort, wo der Dieb stand, konnte er die Ruinen der großen Halle sehen, in der während der Festlichkeiten angekettete Gefangene zu Hunderten knieten, um sich vom Priesterkönig zu Ehren von Set, dem Schlangengott von Stygia, den Kopf abhacken zu lassen. Irgendwo in der Nähe befand sich die dunkle und schreckliche Grube, in der schreiende Opfer an ein namenloses amorphes Monstrum verfüttert wurden, das aus einer tieferen, höllischen Höhle aufstieg. Der Legende nach war Tukra Kotan mehr als nur ein Mensch. Seine Verehrung hielt sich jedoch in einem niederen Kult, dessen Anhänger sein Abbild auf Münzen prägten, um den Weg ihrer Toten über den großen Fluss der Finsternis zu bezahlen, von dem der Styx nur der materielle Schatten war. Shevatas hatte dieses Abbild schon einmal auf diesen Münzen gesehen, die den Toten unter der Zunge entrissen worden waren, und sein Bild hatte sich unauslöschlich in sein Bewusstsein eingeprägt. Aber er schob seine Ängste beiseite und ging zu der Bronzetür, deren glatte Oberfläche keinen Riegel oder Verschluss bot. Nicht umsonst hatte er sich Zugang zu finsteren Kulten verschafft, hatte dem grausigen Geflüster der Anhänger von Skelos oder den mitternächtlichen Bäumen gelauscht und die verbotenen eisengebundenen Bücher von Vatelos, dem Blinden, gelesen. Vor dem Portal kniend suchte er mit flinken Fingern die Schwelle ab. Ihre sensiblen Spitzen fanden Vorsprünge, die zu klein waren, als dass das Auge sie hätte entdecken können oder als dass weniger geschickte Finger sie hätten finden können. Diese drückte er vorsichtig und nach einer besonderen Reihenfolge und murmelte dabei längst vergessene Beschwörungsformeln. Als er den letzten Vorsprung betätigt hatte, sprang er in rasender Eile auf und schlug mit der offenen Hand einen schnellen, scharfen Schlag genau in die Mitte der Tür. Es gab kein Knarren der Scharniere oder Federn, aber die Tür zog sich nach innen zurück und der Atem zischte explosionsartig aus Shevatas zusammengebissenen Zähnen. Ein kurzer, schmaler Korridor kam zum Vorschein. Die Tür war nach unten geglitten und befand sich nun am anderen Ende. Der Boden die Decke und die Wände der tunnelähnlichen Öffnung waren aus Elfenbein, und aus einer Öffnung auf der einen Seite kam ein stummes, sich windendes Grauen, das sich aufbäumte und den Eindringling mit schrecklich leuchtenden Augen anstarrte. Eine zwanzig Fuß lange Schlange mit schimmernden, irisierenden Schuppen. Der Dieb verschwendete keine Zeit mit Mutmaßungen darüber, in welchen nachtschwarzen Gruben unter der Kuppel sich das Monster ernährt hatte. Vorsichtig zog er das Schwert, aus dem eine grünliche Flüssigkeit tropfte, genau wie die, die aus den Krummsäbeln des Reptils strömte. Die Klinge war mit dem Gift der Schlange getränkt, und die Erlangung dieses Giftes aus den von Ungeheuern heimgesuchten Sümpfen von Zingara hätte eine ganz eigene Saga ergeben. Shevatas bewegte sich vorsichtig auf den Fußballen vorwärts, die Knie leicht gebeugt, bereit wie ein Blitz in die eine oder andere Richtung zu springen. Und er brauchte seine ganze geschickte Schnelligkeit, als die Schlange ihren Kopf hob und in voller Länge wie ein Blitz zuschlug. Trotz all seiner Nervenstärke und seiner guten Augen wäre Shevatas in diesem Moment gestorben, wenn nicht der Zufall eingegriffen hätte. Sein gut durchdachter Plan, zur Seite zu springen und auf den ausgestreckten Hals zu schlagen, wurde durch die blitzschnelle Attacke des Reptils zunichte gemacht. Der Dieb hatte gerade noch Zeit, das Schwert vor sich auszustrecken, schloss unwillkürlich die Augen und schrie auf. Dann wurde ihm das Schwert aus der Hand gerissen und der Gang wurde von einem schrecklichen Peitschenhieb erfüllt. Als Shevatas die Augen öffnete und erstaunt feststellte, daß er noch am Leben war, sah er, wie das Ungeheuer sich wogte und seine schleimige Gestalt in fantastischen Verrenkungen drehte, während das Schwert ihre riesigen Kiefer fixierte. Der Zufall hatte es genau gegen die Öffnung geschleudert, die sie ihm blindlings entgegengehalten hatte. Wenige Augenblicke später sank die Schlange in schimmernde, kaum noch bebende Windungen, als das Gift der Klinge zu wirken begann. Behutsam stieg der Dieb über die Schlange hinweg und stieß gegen die Tür, die dieses Mal zur Seite glitt und das Innere der Kuppel freigab. Shevatas schrie auf, statt völliger Dunkelheit war er in ein karmesinrotes Licht getreten, das pulsierte und pochte, so daß sterbliche Augen es kaum ertragen konnten. Es kam von einem riesigen, roten Juwel hoch oben im Gewölbe der Kuppel. Shevatas staunte, obwohl er den Anblick von Reichtümern gewöhnt war. Der Schatz lag da, aufgehäuft, in schwindelerregender Fülle, Haufen von Diamanten, »Saphiren, Rubinen, Türkisen, Opalen und Smaragden. Zikurate aus Jade, Metall und Lapislazuli. Pyramiden aus goldenen Blöcken. Tukaline aus Silberbachen, Juwelen besetzte Schwerter in Scheiden aus Gold. Goldene Helme mit farbigen Rosshaarkämmen und schwarzen und scharlachroten Federn.« silberne Schuppenkränze, mit Edelsteinen besetzte Geschirre, die die Kriegskönige dreitausend Jahre lang in ihren Gräbern trugen, aus einzelnen Edelsteinen geschnitzte Kelche, mit gold überzogene Schädel mit Augen, aus Mondsteinen und mit Edelsteinen besetzte Halsketten, aus menschlichen Zähnen. Der elfenbeinfarbene Boden war Zentimeter hoch, mit Goldstaub bedeckt, der im Kaminroten Schein mit einer Million funkelnder Strahlen strahlte und schimmerte. Der Dieb stand in einem Wunderland voller Magie und Pracht, das unter seinen sandbestreiften Füßen wie Sterne funkelte. Doch seine Augen waren auf den Sockel aus Kristall gerichtet, der sich inmitten des schimmernden Überflusses erhob, direkt unter dem roten Juwel, und auf dem die morschen Knochen liegen sollten, die im Laufe der Jahrhunderte zu Staub zerfallen waren. Und als Shevatas hinschaute, wich das Blut aus seinen dunklen Zügen. Sein Mark wurde zu Eis, und die Haut auf seinem Rücken kribbelte und zog sich vor Entsetzen in Falten, während seine Lippen lautlos zuckten. Doch plötzlich fand er seine Stimme in einem furchtbaren Schrei wieder, der unter der gewölbten Kuppel grässlich hallte. Dann legte sich wieder die Stille der Jahrhunderte über die Ruinen des geheimnisvollen Kutjemes. Zweites Kapitel Gerüchte drangen durch das Weideland bis in die Städte der Hyporia. Die Nachricht verbreitete sich über die Karawanen, die langen Kamelzüge, die durch den Sand zogen und von hageren Männern in weißen Umhängen geführt wurden. Es wurde von den hakennasigen Hirten des Graslandes weitergetragen, von den Bewohnern der Zelte zu den Bewohnern der gedrungenen Steinstädte, in denen Könige mit gekräuselten, blau-schwarzen Bärten rundbäuchige Götter mit seltsamen Riten verehrten. Die Nachricht verbreitete sich in den Randgebieten der Hügel, wo hagere Stammesangehörige den Karawanentribut zollten. Die Gerüchte kamen in das fruchtbare Hochland, wo sich stattliche Städte über blauen Seen und Flüssen erhoben. Die Gerüchte zogen über die breiten, weißen Straßen, die von Ochsenkarren, blökenden Herden, reichen Händlern, Rittern in Stahl, Bogenschützen und Priestern bevölkert waren. Es waren Gerüchte aus der Wüste, die östlich von Stygia und weit südlich der kottischen Hügel liegt. Ein neuer Prophet war unter den Nomaden aufgestiegen. Die Menschen sprachen von Stammeskriegen, von einer Versammlung von Geiern im Südosten und von einem schrecklichen Anführer, der seine schnell wachsenden Horden zum Sieg führte. Die Stügier, die schon immer eine Bedrohung für die nördlichen Völker darstellten, hatten anscheinend nichts mit dieser Bewegung zu tun, denn sie sammelten Armeen an ihren östlichen Grenzen und ihre Priester vollführten Rituale, um die Magie des Wüstenzauberers zu bekämpfen, den die Menschen Natok, den Verschleierten, nannten, da seine Gesichtszüge stets verhüllt waren. Doch die Flut Schwappte nach Nordwesten, und die blaubärtigen Könige starben vor den Altären ihrer dickbäuchigen Götter, und ihre Städte mit den gedrungenen Mauern wurden im Blut getränkt. Die Menschen sagten, dass die Hochebenen der Hyporea das Ziel von Natok und seinen johlenden Anhängern waren. Überfälle aus der Wüste waren keine Seltenheit gewesen, doch diese jüngste Bewegung schien mehr als nur einen Überfall zu versprechen. Gerüchten zufolge hatte Natok 30 Nomadenstämme und 15 Städte in seine Gefolgschaft eingebunden und ein rebellischer, stykischer Prinz hatte sich ihm angeschlossen. Letzterer verlieh der Angelegenheit den Anschein eines echten Krieges. Bezeichnenderweise neigten die meisten Hyporeer dazu, die wachsende Bedrohung zu ignorieren. Aber in Koraya, ja das durch die Schwerter kottischer Anführer aus dem Land der Chemiten herausgeschnitten worden war, schenkte man ihr Beachtung. Südöstlich von Kott gelegen, würde es die Hauptlast der Invasion tragen. Ihr junger König war in der Gefangenschaft des verräterischen Königs von Uphir, der zögerte, ihn gegen ein hohes Lösegeld freizulassen oder ihn seinem Feind, dem geizigen König von Kott zu übergeben, der zwar kein Gold, dafür aber einen vorteilhaften Vertrag anbot. In der Zwischenzeit lag die Herrschaft über das angeschlagene Königreich in den weißen Händen der jungen Prinzessin Jasmela, der Schwester des Königs. Minnesänger besangen ihre Schönheit in der ganzen westlichen Welt, und der Stolz einer königlichen Dynastie gehörte ihr. Doch in dieser Nacht, wurde ihr Stolz wie ein Mantel von ihr abgeworfen. In ihrem Gemach, dessen Decke eine lazuli kuppel war, dessen Marmorboden mit seltenen Pelzen übersät und dessen Wände mit goldenen Friesen verziert waren, schlummerten zehn Mädchen, Töchter von Adligen, deren schlanke Glieder mit Edelstein besetzten Arm- und Fußkettchen beschwert waren auf samtenen Sofas, rund um das königliche Bett mit seinem goldenen Sockel und seidenen Baldachin. Aber Prinzessin Jasmela räkelte sich nicht auf dem seidenen Bett. Sie lag nackt auf ihrem geschmeidigen Bauch, auf dem nackten Marmor wie eine ergebene Dienerin. Ihr dunkles Haar floss über ihre weißen Schultern, ihre schlanken Finger waren ineinander verschlungen. Sie lag und krümmte sich in purem Entsetzen, dass das Blut in ihren geschmeidigen Gliedern gefrieren ließ und ihre schönen Augen weitete, dass ihre dunklen Haarwurzeln durchstach und ihr eine Gänsehaut über die geschmeidige Wirbelsäule jagte. Über ihr, in der dunkelsten Ecke der Marmorkammer, lauerte ein riesiger, unförmiger Schatten. Es war kein Lebewesen aus Fleisch und Blut. Es war ein Klumpen Dunkelheit, ein verschwommener Anblick, ein monströser, nachtgeborener Inkubus, den man für ein Hirngespinst eines schlaftrunkenen Menschen hätte halten können, wären da nicht die gelben Feuerpunkte gewesen, die wie zwei Augen aus der Schwärze schimmerten. Außerdem ertönte eine Stimme. Ein leises, unmenschliches Zischen, das mehr an das leise, abscheuliche Fauchen einer Schlange erinnerte, als an irgendetwas anderes und das offenbar nicht von menschlichen Lippen stammen konnte. Sowohl sein Klang als auch seine Bedeutung erfüllten Jasmela mit einem so unerträglichen Entsetzen, dass sie sich krümmte und ihren schlanken Körper wie unter einer Peitsche verdrehte, als wolle sie ihren Geist durch körperliche Verrenkungen von dieser anzüglichen Abscheulichkeit befreien. Du bist für mich bestimmt, Prinzessin, flüsterte es hämisch. Bevor ich aus dem langen Schlaf erwachte, hatte ich dich bereits auserkoren und sehnte mich nach dir, aber der alte Zauber, mit dem ich meinen Feinden entkam, hielt mich fest. Ich bin die Seele von Natuk, dem Verhüllten. Schau ganz genau zu mir auf, Prinzessin. Bald wirst du mich in meiner leiblichen Gestalt erblicken und mich lieben. Das geisterhafte Zischen verstimmte in lustvollem Gekicher und Jasmela stöhnte und schlug in ihrem Rausch des Schreckens mit ihren kleinen Fäusten auf die Marmorfliesen. »Ich schlafe in der Palastkammer von Akbatana«, raunte der Zischlaut. »Dort...« legt mein Körper in seinem Gerüst aus Knochen und Fleisch. Aber er ist nur eine leere Hülle, aus der der Geist für eine kurze Zeit entflohen ist. Könntest du aus dem Fenster des Palastes blicken, würdest du die Vergeblichkeit des Widerstands erkennen. Die Wüste ist ein Rosengarten unter dem Mond, in dem die Feuer von hunderttausend Kriegern blühen. Wie eine Lawine, die immer mehr an Kraft und Schwung gewinnt, werde ich in die Länder meiner alten Feinde eindringen. Ihre Könige werden mir Schädel für Kelche liefern. Ihre Frauen und Kinder werden die Sklaven meiner Sklaven sein. »In den langen Jahren des Träumens bin ich stark geworden.« »Aber du sollst meine Königin sein, o oh Prinzessin. Ich werde dich die alten, vergessenen Wege der Lust lehren. Wir...« »Vor dem Strom kosmischer Obszönität der aus dem dunklen Koloss strömte, zuckte Jasmela zusammen und krümmte sich wie unter einer Peitsche, die ihr zartes, nacktes Fleisch enthäuterte. »Erinnere dich«, flüsterte das Grauen, »es werden nicht mehr viele Tage vergehen, bis ich komme, um mein Recht einzufordern.« Jasmela drückte ihr Gesicht gegen die Fliesen und hielt sich mit ihren zierlichen Fingern die rosafarbenen Ohren zu, doch sie schien ein seltsames Geräusch zu hören, das wie der Schlag von Fledermausflügeln klang. Dann blickte sie ängstlich auf und sah nur den Mond, der durch das Fenster schien und dessen Strahl wie ein silbernes Schwert auf der Stelle ruhte, an der das Gespenst gelauert hatte. Mit zitternden Gliedern stand sie auf und taumelte zu einer Satinliege, wo sie sich hysterisch weinend hinwarf. Die Mädchen schliefen weiter, bis auf eine, die erwachte, gähnte, ihre schlanke Gestalt reckte und um sich blinzelte. Sofort war sie auf den Knien, neben der Liege und schlang ihre Arme um Jasmelas geschmeidige Taille. Was war es? War es? Ihre dunklen Augen waren vor Schreck geweitet. Jasmela umfasste sie mit einem stürmischen Griff. Oh, Vatesa! Es war wieder da. Ich sah und hörte es sprechen, es sprach seinen Namen. Natok. Es ist Natok. Es ist kein Albtraum. Er hat mich überfallen, während die Mädchen wie betäubt schliefen. Was? Oh, was soll ich tun? Mathesa drehte in Gedanken ein goldenes Armband an ihrem runden Arm. »O Prinzessin«, sagte sie, »es ist offensichtlich, dass keine sterbliche Macht es mit ihm aufnehmen kann, und der Zauber, den die Priesterinnen von Ishtar dir gegeben haben, ist nutzlos. Deshalb suche das vergessene Orakel von Mitra.« Ungeachtet ihres jüngsten Schreckens erschauderte Yasmila. »Die Götter von gestern werden zu den Teufeln von morgen. Die Kottianer hatten die Verehrung von Mitra schon lange aufgegeben und die Fähigkeiten des allumfassenden Gottes der Hyporea vergessen. Jasmela hatte eine unbestimmte Ahnung, dass aus der Tatsache, dass die Gottheit sehr alt war, auch folgen musste, dass sie sehr schrecklich war. Ishtar war ebenso gefürchtet wie alle Götter von Kott. Die kottische Kultur und Religion hatte unter einer subtilen Vermischung von chemitischen und stykischen Einflüssen gelitten. Die einfachen Sitten der Hyporea waren durch die sinnlichen, verschwenderischen, aber auch willkürlichen Gewohnheiten des Ostens in hohem Maße verändert worden. »Wird Mitra mir helfen?« Jasmela ergriff in ihrem Eifer Vatesas Handgelenk. »Wir haben Ishtar so lange angebetet!« ob er das wird? Vatesa war die Tochter eines ophirischen Priesters, der seine Bräuche mitgebracht hatte, als er vor politischer Verfolgung nach Koraya floh. Suche den Schrein. Ich werde mit dir gehen. Das werde ich. Jasmela erhob sich, widersprach aber, als Vatesa sie anziehen wollte. Es ist nicht angemessen, dass ich in Seide gekleidet vor den Schrein trete. Ich werde nackt auf meinen Knien gehen, wie es sich für eine Bittstellerin gehört, damit Mitra nicht glaubt, dass es mir an Demut fehlt. Unsinn! Vatesa hatte nur wenig Respekt vor dem, was sie für einen falschen Kult hielt. Mitra möchte, dass die Leute aufrecht vor ihm stehen und nicht wie Würmer auf ihren Bäuchen herumkriechen oder das Blut von Tieren über seine Altäre gießen. Nach diesen Worten erlaubte Jasmela dem Mädchen, sie in ein leichtes, ärmelloses Seitenhemd zu kleiden, über das eine seidene Tunika gezogen und in der Taille mit einem breiten Samtgürtel gebunden wurde. Ihre schlanken Füße wurden in die Satinschuhe gesteckt und Vatesas rosafarbene Finger ordneten ihre dunklen, gewellten Locken. Dann folgte die Prinzessin dem Mädchen, das einen schweren, vergoldeten Wandteppich beiseite schob und den goldenen Riegel der dahinter verborgenen Tür öffnete. Diese führte in einen schmalen, gewundenen Korridor, den die beiden Mädchen schnell hinuntergingen, um durch eine weitere Tür in einen breiten Flur zu gelangen. Hier stand ein Gardist mit einem vergoldeten Helm, einem versilberten Panzer und goldfarbenen Beinschienen, der eine langstielige Streitaxt in den Händen hielt. Eine Bewegung von Jasmela ließ seinen Ausruf verstummen, und er salutierte und stellte sich wieder neben die Tür, regungslos wie ein staches Bild. Die Mädchen durchquerten den Flur, der im Licht der Kerzen an den hohen Wänden riesig und unheimlich wirkte, und stiegen eine Treppe hinunter, wo Jasmela vor den Schattenflecken in den Winkeln der Wände erschauderte. Drei Stockwerke tiefer, blieben sie schließlich in einem schmalen Korridor stehen, dessen gewölbte Decke mit Juwelen verziert, dessen Boden mit Kristallblöcken ausgelegt und dessen Wände mit goldenen Friesen verziert waren. Auf diesem glänzenden Weg schlichen sie sich an den Händen haltend zu einem breiten, vergoldeten Portal. Vatesa stieß die Tür auf und gab den Blick auf ein Heiligtum frei, das bis auf wenige Gläubige und die königlichen Besucher an Korayas Hof, zu deren Gunsten der Schrein unterhalten wurde, längst vergessen war. Jasmela hatte ihn noch nie betreten, obwohl sie im Palast geboren wurde. Schlicht und schmucklos im Vergleich zu den üppig geschmückten Ishtar-Heiligtümern war er von einer schlichten Würde und Schönheit die für die mitranische Religion charakteristisch war. Die Decke war hoch, aber nicht gewölbt und bestand aus schlichtem weißem Marmor, ebenso wie die Wände und der Boden, der mit einem schmalen goldenen Fries verziert war. Hinter einem Altar aus klarer grüner Jade, der nicht von Opfern befleckt war, stand das Podest, auf dem die materielle Verkörperung der Gottheit saß. Jasmela betrachtete ehrfürchtig die prächtigen Schultern, die klaren Gesichtszüge, die großen geraden Augen, den väterlichen Bart und die dicken Locken des Haares, das von einem einfachen Band um die Schläfen eingefasst war. Das war, auch wenn sie es nicht wusste, Kunst in ihrer höchsten Form, der freie, unverkrampfte, künstlerische Ausdruck einer hochästhetischen Rasse die nicht durch herkömmliche Symbolik behindert wurde. Ungeachtet der Ermahnung von Vatesa fiel sie auf die Knie und warf sich nieder, und Vatesa folgte zur Sicherheit ihrem Beispiel, denn schließlich war sie nur ein Mädchen und in Mitras Heiligtum war es sehr ehrfürchtig. Trotzdem konnte sie sich nicht verkneifen, Jasmela etwas ins Ohr zu flüstern. »Das ist nur das Emblem des Gottes!« Niemand gibt vor zu wissen, wie Mitra aussieht. Er stellt ihn nur in idealisierter menschlicher Form dar, so perfekt, wie es sich der menschliche Geist vorstellen kann. Er wohnt nicht wie Ishtar in diesem kalten Stein, wie eure Priester es behaupten. Er ist überall, über uns und um uns herum, und er träumt zuweilen in der Höhe zwischen den Sternen. Aber hier, bündelt sich sein Wesen. Deshalb rufe ihn an. Was soll ich sagen? flüsterte Jasmela in stotterndem Schrecken. Bevor du sprechen kannst, kennt Mitra bereits den Inhalt deines Geistes, begann Vatesa. Dann zuckten beide Mädchen heftig zusammen, als eine Stimme in der Luft über ihnen erklang. Die tiefen, ruhigen, Glockenähnlichen Töne stammten weder von dem Abbild noch von einem anderen Ort in der Kammer. Noch einmal zitterte Jasmela vor der körperlosen Stimme, die zu ihr sprach, aber dieses Mal war es nicht aus Entsetzen oder Abscheu. »Sprich nicht, meine Tochter, denn ich kenne deine Not.« Erklang es wie Tiefe, musikalische Wellen, die rhythmisch an einem goldenen Strand schlagen. Auf eine Weise kannst du dein Königreich retten und mit ihm die ganze Welt vor den Zähnen der Schlange, die aus der Dunkelheit der Zeitalter emporgekrochen ist. Geh allein auf die Straße und lege dein Reich in die Hände des ersten Mannes, den du dort triffst. Die schallenden Töne verstummten und die Mädchen starrten sich gegenseitig an. Dann standen sie auf und stahlen sich davon. Sie sprachen nicht mehr, bis sie wieder in Jasmillas Zimmer standen. Die Prinzessin starrte aus dem mit Goldstäben versehenen Fenster. Der Mond war untergegangen. Es war schon lange nach Mitternacht. Der Lärm der Gelage in den Gärten und auf den Dächern der Stadt war verklungen. koraya, schlummerte unter den Sternen, die sich in den Feuerschalen zu spiegeln schienen, die in den Gärten, auf den Straßen und auf den flachen Dächern der Häuser, in denen die Menschen schliefen, leuchteten. »Was wirst du tun?« flüsterte Vatesa, die ganz aufgeregt war. »Gib mir meinen Mantel«, antwortete Jasmela und biss die Zähne zusammen. »Aber allein auf der Straße, zu dieser Stunde?« schimpfte Vatesa. Mitra hat gesprochen, antwortete die Prinzessin. Es könnte die Stimme des Gottes gewesen sein oder nur der Streich eines Priesters, wie auch immer. Ich werde gehen. Sie wickelte sich einen weiten seidenen Mantel um ihre schlanke Gestalt und setzte sich eine Samtkappe auf, von der ein hauchdünner Schleier herabhing, und schritt eilig durch die Gänge zu einer Bronzetür, durch die sie von einem Dutzend Speerträger angestarrt wurde. Sie befand sich in einem Flügel des Palastes, der direkt zu einer Straße führte. Auf allen anderen Seiten war er von weiten Gärten umgeben, die von einer hohen Mauer begrenzt wurden. Sie trat auf die Straße, die von den in gleichmäßigen Abständen aufgestellten Feuerschalen beleuchtet wurde. Sie zögerte. Doch bevor ihr Entschluss ins Wanken geraten konnte, schloss sie die Tür hinter sich. Ein leichter Schauer überlief sie, als sie die Straße auf- und ab blickte, die still und leer war. Die Tochter von Aristokraten hatte sich noch nie ohne Begleitung aus dem Palast ihrer Vorfahren gewagt. Dann fasste sie sich und ging zügig die Straße hinauf. Ihre Füße mit den Satinschuhen fielen leicht auf das Pflaster, aber ihr leises Geräusch ließ ihr Herz bis zum Hals schlagen. Sie stellte sich vor, wie ihr Fall donnernd durch die höhlenartige Stadt halte und zerlumpte, rattenäugige Gestalten in versteckten Löchern der Kanalisation weckte. Jeder Schatten schien einen lauernden Mörder zu verbergen, jeder leere Hauseingang die schleichenden Hunde der Dunkelheit. Dann fuhr sie heftig zusammen. Vor ihr tauchte eine Gestalt auf der unheimlichen Straße auf. Schnell zog sie sich in die Schatten zurück, die ihr jetzt wie ein Zufluchtsort erschienen und ihr Puls raste. Die Gestalt, die sich ihr näherte, ging weder heimlich wie ein Dieb noch zaghaft wie ein ängstlicher Reisender. Er schritt die nächtliche Straße hinunter wie jemand, der weder das Bedürfnis noch den Wunsch verspürte, leise zu gehen. Ein unbewusster Schwung lag in seinem Schritt und seine Füße hallten auf dem Pflaster wieder. Als er an einer Laterne vorbeikam, sah sie ihn ganz deutlich. Ein großer Mann, in der Kettenrüstung eines Söldners. Sie spannte sich an und sprang aus dem Schatten, wobei sie ihren Mantel eng um sich schlang. Zaha! Sein Schwert blitzte schon halb aus der Scheide. Er hielt inne, als er sah, dass es nur eine Frau war, die vor ihm stand, aber sein schneller Blick ging über sie hinweg und suchte in den Schatten nach möglichen Verbündeten. Er stand ihr gegenüber, die Hand am langen Griff der unter dem scharlachroten Mantel hervorlugte, welcher ihm nachlässig von den Schultern floss. Das Flackerlicht schimmerte matt auf dem polierten blauen Stahl seiner Beinschienen und seines Schwertes. Ein noch unheilvolleres Feuer leuchtete blau in seinen Augen. Auf den ersten Blick sah sie, dass er kein Cortania war. Als er sprach, wusste sie, dass er kein Hyporea war. Er war gekleidet wie ein Hauptmann der Söldner, und in diesem elenden Kommando befanden sich Männer aus vielen Ländern, Barbaren ebenso wie zivilisierte Fremde. Dieser Krieger hatte etwas Wolfsähnliches an sich, das ihn als Barbaren auszeichnete. Die Augen keines zivilisierten Mannes, egal wie wild oder kriminell er auch sein mochte, loderten jemals mit einem solchen Feuer. Sein Atem roch nach Wein, aber weder wankte noch stammelte er. »Haben Sie dich auf die Straße gesetzt?«, fragte er im barbarischen Kottisch und griff nach ihr. Seine Finger schlossen sich leicht um ihr rundes Handgelenk, aber sie spürte, dass er ihre Knochen ohne Mühe brechen konnte. »Ich komme gerade aus der letzten Weinstube, um Ishtas Fluch über diese bleichgesichtigen Verbesserer auszusprechen.« die die Grockhäuser schließen, sie sagen. Los die Menschen lieber schlafen als zu saufen, damit sie besser für ihre Herren arbeiten und kämpfen können. Weichgespülte Eunuchen nenne ich sie. Als ich bei den Söldnern von Korinthia diente, haben wir die ganze Nacht gesoffen und gezecht und den ganzen Tag gekämpft, bis das Blut an unseren Schwertern hinunterlief. Aber was ist mit dir, mein Mädchen? Nimm diese verfluchte Maske ab, Sie wich seinem Griff mit einer geschmeidigen Drehung ihres Körpers aus, ohne den Eindruck zu erwecken, dass sie ihn zurückstieß. Sie war sich ihrer Gefahr bewusst, allein mit einem betrunkenen Barbaren. Wenn sie ihre Identität preisgeben würde, könnte er sie auslachen oder sich selbst ausziehen. Sie war sich nicht sicher, ob er ihr nicht die Kehle durchschneiden würde. Barbaren taten seltsame unerklärliche Dinge. Sie kämpfte gegen eine aufsteigende Angst an. »Nicht hier«, lachte sie. »Komm mit mir.« »Wohin?« Sein wildes Blut war in Wallung, aber er war wachsam wie ein Wolf. »Bringst du mich in deine Räuberhöhle?« »Nein, nein, ich schwöre es.« Sie hatte Mühe, der Hand auszuweichen, die wieder nach ihrem Schleier griff. »Der Teufel soll dich beißen, du Miststück!« knurrte er angewidert. »Du bist so schlimm wie eine Hykanierin mit deinem verdammten Schleier. Lass mich trotzdem mal deine Gestalt betrachten!« Bevor sie es verhindern konnte, riss er ihr den Mantel herunter und sie hörte, wie sein Atem zwischen den Zähnen zischte. Er stand mit dem Mantel in der Hand da und musterte sie, als ob ihn der Anblick ihrer reichen Kleidung etwas ernüchtert hätte. Sie sah Misstrauen in seinen Augen aufflackern. »Wer zum Teufel bist du?« murmelte er. »Du bist kein Straßenmädchen, es sei denn, dein Leutnant hat das Erreil des Königs für deine Kleidung ausgeraubt.« »Das macht nichts.« Sie wagte es, ihre weiße Hand auf seinen massiven, eisenbeschlagenen Arm zu legen. »Komm mit mir von der Straße!« Er zögerte. Dann zuckte er mit seinen mächtigen Schultern. Sie sah, dass er sie halb für eine adlige Dame hielt, die der höflichen Liebhaber überdrüssig war und sich auf diese Weise amüsieren wollte. Er erlaubte ihr, den Mantel wieder anzuziehen und folgte ihr. Aus den Augenwinkeln beobachtete sie ihn, als sie gemeinsam die Straße hinuntergingen. Sein Kettenhemd konnte die harten Linien seiner tigerhaften Stärke nicht verbergen. Alles an ihm war wild, urgewaltig und ungezähmt. Er war ihr so fremd wie der Dschungel, weil er sich von den eleganten Höflingen unterschied, an die sie gewöhnt war. Sie fürchtete ihn, redete sich ein, dass sie seine raue, rohe Kraft und seine schamlose Barbarei verabscheute, doch irgendetwas an ihr neigte sich atemlos und gefährlich zu ihm. Der verborgene, primitive Zug, der in der Seele jeder Frau lauert, wurde geweckt und erklang. Sie hatte seine harte Hand auf ihren Arm gespürt und etwas tief in ihr kribbelte bei der Erinnerung an diese Berührung. Viele Männer hatten vor Jasmela gekniet. Hier war einer, von dem sie das Gefühl hatte, dass er noch nie vor irgendjemandem gekniet hatte. Sie hatte das Gefühl, einen entfesselten Tiger zu führen. Sie hatte Angst und war davon fasziniert. Sie blieb vor der Palasttür stehen und stieß leicht dagegen. Als sie ihren Begleiter heimlich beobachtete, sah sie keinen Verdacht in seinen Augen. »Palast, was?« grummelte er. »Du bist also ein Dienstmädchen.« Mit einer seltsamen Eifersucht fragte sie sich, ob eines ihrer Dienstmädchen diesen Kriegsadler jemals in ihren Palast geführt hatte. Die Wachen machten keine Anstalten, als sie ihn zwischen ihnen hindurchführte, aber er beäugte sie, wie ein wilder Hund ein fremdes Rudel beäugen würde. Sie führte ihn durch einen Vorhang in eine innere Kammer, wo er naiv die Wandteppiche betrachtete, bis er einen Kristallkrug mit Wein auf einem Ebenholztisch sah. Mit einem zufriedenen Seufzer nahm er ihn an sich und neigte ihn zu seinen Lippen. Vatesa rannte aus einem der inneren Räume und rief atemlos, O, oh, Prinzessin, meine Prinzessin!« »Prinzessin?« Der Weinkrug fiel zu Boden. Mit einer Bewegung, die zu schnell war, um sie zu verfolgen, riss der Söldner Jasmela Schleier ab und starrte sie an. Mit einem Fluch zuckte er zurück und sein Schwert sprang mit einem breiten Schimmer aus blauem Stahl in seine Hand. Seine Augen loderten wie die eines gefangenen Tigers. Die Luft war mit einer Spannung aufgeladen, die wie die Ruhe vor dem Ausbruch eines Sturmes war. Vatesa Sank vor Schreck sprachlos zu Boden, aber Jasmela stellte sich dem wütenden Barbaren, ohne mit der Wimper zu zucken. Ihr war klar, dass ihr Leben auf dem Spiel stand. Er war wahnsinnig vor Misstrauen und unvernünftiger Aufregung und bereit, bei der kleinsten Regung zuzuschlagen. Aber sie spürte eine gewisse, atemlose Erleichterung in dieser angespannten Lage. »Habt keine Angst«, sagte sie. »Ich bin Jasmela, aber es gibt keinen Grund, mich zu fürchten.« »Warum hast du mich hierher geführt?« knurrte er und seine glühenden Augen huschten in der Kammer umher. »Was ist das für eine Falle?« »Es ist keine List«, antwortete sie. »Ich habe dich hierher gebracht, weil du mir helfen kannst. Ich habe die Götter angerufen. Mitra!« und er hat mir befohlen, auf die Straße zu gehen und den ersten Mann, der mir begegnet, um Hilfe zu bitten. Das war etwas, das er verstehen konnte. Die Barbaren hatten ihre Orakel. Er senkte sein Schwert, ohne es jedoch in die Scheide zurückzustecken. Nun, wenn du Jasmela bist, brauchst du Hilfe, grunzte er. In deinem Königreich herrscht heilloses Durcheinander. »Aber wie kann ich dir helfen? Wenn du dir die Kehle durchschneiden lassen willst, natürlich.« »Setz dich hin«, forderte sie. »Vatisa, bring ihm Wein.« Er gehorchte und achtete darauf, dass er mit dem Rücken an einer festen Wand saß, von der aus er die ganze Kammer beobachten konnte. Er legte sein blankes Schwert auf die Knie, die von seinem Kettenhemd bedeckt waren. Sie schaute es fasziniert an. Sein mattblauer Schimmer schien Geschichten von Blutvergießen und Plünderungen wiederzuspiegeln. Sie bezweifelte, dass sie es überhaupt heben könnte, aber sie wusste, dass der Söldner es mit einer Hand so leicht führen konnte, wie sie eine Reitpeitsche. Sie bemerkte die Breite und Kraft seiner Hände. Es waren nicht die stummeligen, unterentwickelten Pranken eines Höhlenmenschen. Mit schlechtem Gewissen stellte sie sich vor, wie sich diese starken Finger in ihr dunkles Haar gruben. Er schien beruhigt zu sein, als sie sich ihm gegenüber auf einem Divan aus Satin niederließ. Er nahm seine Beckenhaube ab und legte sie auf den Tisch, zog seinen Mantel zurück und ließ die Stofffalten über seine massigen Schultern fallen. Jetzt erkannte sie noch deutlicher, daß er den Hyporeern nicht ähnlich sah. In seinem dunklen, vernarbten Gesicht lag ein Hauch von Launenhaftigkeit, und obwohl er weder verdorben noch eindeutig böse wirkte, hatten seine Züge mehr als nur einen Hauch von Unheimlichkeit, der von seinen glühenden blauen Augen noch verstärkt wurde. Über der niedrigen, breiten Stirn thronte eine kantig geschnittene, zerzauste Mähne, die so schwarz war wie ein Rabenflügel. »Wer bist du?« fragte sie unvermittelt. »Conan, ein Hauptmann der Söldner«, antwortete er, leerte den Weinbecher mit einem Schluck und hielt ihn ihr hin. »Ich wurde in Chimeria geboren.« Der Name sagte ihr wenig. Sie wusste nur vage, dass es ein wildes, grimmiges Hügelland war, das weit im Norden, jenseits der letzten Vorposten der Hyporea lag und von einem wilden, launischen Volk besiedelt war. Sie hatte noch nie einen von ihnen gesehen. Sie stützte ihr Kinn auf die Hände und blickte ihn mit den tiefen, dunklen Augen an, die schon so manches Herz geknechtet hatten. Konen von Chimeria«, sagte sie. Du sagtest, ich brauche Hilfe. Warum? Nun, antwortete er, das kann jeder sehen. Hier ist der König, dein Bruder, in einem ophirischen Gefängnis. Hier ist Kott, das dich versklaven will. Hier ist dieser Zauberer, der unten in Shem Höllenfeuer und Zerstörung schreit. Und was noch schlimmer ist, hier sind deine Soldaten die Tag für Tag desertieren. Sie antwortete nicht sofort, denn es war neu, dass ein Mann so offen mit ihr sprach und seine Worte nicht in höfische Floskeln verpackte. »Warum desertieren meine Soldaten?« »Conan«, fragte sie. »Einige werden von Kott angeworben«, antwortete er und nippte genüsslich an seinem Weinkrug. »Viele glauben, dass Koraya...« als unabhängiger Staat dem Untergang geweiht ist. Viele sind verängstigt von den Geschichten über diesen Hund, Natok. Werden die Söldner standhalten? fragte sie besorgt. Solange ihr uns gut bezahlt, antwortete er freimütig. Eure Politik geht uns nichts an. Du kannst Amalrik, unserem General, vertrauen, aber der Rest von uns sind nur einfache Männer, die Beute leben. Wenn ihr das von Ophir geforderte Lösegeld zahlt, werdet ihr angeblich nicht mehr in der Lage sein, uns zu bezahlen. In diesem Fall könnten wir zum König von Kott überlaufen, obwohl dieser verfluchte Geizhals kein Freund von mir ist. Oder wir könnten diese Stadt plündern. In einem Bürgerkrieg gibt es immer reichlich Beute. Warum wollt ihr nicht zu Nathok überlaufen? fragte sie. Was könnte er uns zahlen? schnaubte er. Mit dickbäuchigen Messinggötzen, die er aus den Städten der Schemiter geplündert hat? Solange du gegen natto kämpfst, kannst du uns vertrauen. Würden deine Kameraden dir folgen? fragte sie unvermittelt. Was meinst du? Ich meine, antwortete sie bedächtig, dass ich dich zum Befehlshaber der Armeen von Koraya machen werde. Er hielt kurz inne, den Becher an den Lippen, die sich zu einem breiten Grinsen verzogen. Seine Augen leuchteten in einem neuen Licht. Kommandant! Chrom! Aber was werden deine nobel stinkenden Adligen dazu sagen? Sie werden mir gehorchen! Sie schlug die Hände zusammen und rief einen Sklaven herbei, der mit einer tiefen Verbeugung eintrat. »Graf Tespides soll sofort zu mir kommen, ebenso der Kanzler Taurus, Fürst Amalrik und der Aga Schupras.« »Ich vertraue auf Mitra«, sagte sie und richtete ihren Blick auf Conan, der gerade das Essen verschlang, das ihm die zitternde Vatesa vorsetzte. »Du hast viel Krieg gesehen?« ich wurde inmitten einer Schlacht geboren, antwortete er und riss mit seinen starken Zähnen ein Stück Fleisch von einem riesigen Knochen. Das erste Geräusch, das meine Ohren hörten, war das Klirren von Schwertern und die Schreie der Erschlagenen. Ich habe in Blutfäden, Stammeskriegen und kaiserlichen Feldzügen gekämpft. Aber kannst du Männer anführen und Schlachtreihen aufstellen? Nun... »Ich kann es versuchen«, erwiderte er unerschüttert. »Es ist nichts anderes als ein Schwertkampf in einem größeren Maßstab. Du lenkst seine Deckung ab, dann stichst du zu, schlitzt ihn auf, und entweder ist sein Kopf ab oder deiner.« Der Sklave trat wieder ein und verkündete die Ankunft der herbeigerufenen Männer und Jasmela ging in die äußere Kammer und zog die Samtvorhänge hinter sich zu. Die Adligen verbeugten sich vor ihr und waren sichtlich erstaunt, dass sie zu so später Stunde gerufen worden waren. »Ich habe euch herbestellt, um euch meine Entscheidung mitzuteilen«, sagte Jasmela. »Das Königreich ist in Gefahr.« »Das ist richtig, meine Prinzessin. Es war Graf Tespedes, der sprach. Ein hochgewachsener Mann mit gekräuselten, duftenden schwarzen Locken. Mit einer weißen Hand strich er sich den spitzen Schnurrbart glatt, mit der anderen hielt er einen samtenen Umhang mit einer scharlachroten Feder, die mit einer goldenen Spange befestigt war. Seine spitzen Schuhe waren aus Satin, seine Beinkleider aus goldbesticktem Samt. Sein Auftreten war leicht affektiert, aber die Muskeln unter seiner Seide waren Stählern. Es wäre gut, wenn du Uphir mehr Gold für die Freilassung deines königlichen Bruders bietest. »Da bin ich ganz anderer Meinung«, sagte Taurus, der Kanzler. Ein älterer Mann in einer Hermelin-gefassten Robe, dessen Gesichtszüge von den Sorgen seines langen Dienstes gezeichnet waren. »Wir haben bereits das geboten, was das Königreich bettelnd bezahlen kann. Noch mehr zu bieten, würde Ophirs Gier nur noch mehr anfachen. Meine Prinzessin, ich sage, was ich schon einmal gesagt habe.« Ophir wird sich nicht rühren, bis wir diese eindringende Horde besiegt haben. Wenn wir verlieren, wird er König Kursus an Kott ausliefern. Wenn wir gewinnen, wird er uns seine Majestät gegen Zahlung des Lösegelds zweifellos wieder übergeben. Und in der Zwischenzeit, unterbrach Almalrik, desertieren die Soldaten täglich und die Söldner sind unruhig und wollen wissen, warum wir zaudern. Er war ein Nemedianer, ein großer Mann mit einer löwenartigen gelben Mähne. »Wir müssen schnell handeln, wenn überhaupt, morgen marschieren wir nach Süden«, antwortete sie. »Und da ist der Mann, der euch anführen wird«. Sie schlug die Samtvorhänge beiseite und deutete dramatisch auf den Chimeria. Es war vielleicht kein ganz glücklicher Moment für die Enthüllung, Conan saß auf seinem Stuhl, die Füße auf dem Ebenholztisch und kaute eifrig an einem Rinderknochen, den er fest in beiden Händen hielt. Er warf einen lässigen Blick auf die verblüfften Adligen, grinste Amalric schief an und mampfte genüsslich weiter. »Mitra, beschütze uns!« rief Amalric aus. »Das ist Conan, der Nordländer, der wildeste aller meiner Männer!« ich hätte ihn schon längst gehängt, wäre er nicht der beste Schwertkämpfer, der je eine Rüstung getragen hat. Eure Hoheit scherzt gerne, rief Tespides und seine aristokratischen Züge verfinsterten sich. Dieser Mann ist ein Wilder, ein Kerl ohne Kultur und Erziehung. Es ist eine Beleidigung, von den Herrschaften zu verlangen, unter ihm zu dienen, eh. Graf Tespides, sagte Jasmela. Du hast meinen Handschuh unter deinem Rock? Bitte gib ihn mir, und dann geh. Gehen? rief er und sprang auf. Wohin gehen? Nach Kott oder in den Hades, antwortete sie. Wenn du mir nicht so dienen willst, wie ich es wünsche, sollst du mir überhaupt nicht dienen. Du äh, tust mir Unrecht, Prinzessin, antwortete er und verbeugte sich tief gekränkt. »Ich werde dich nicht im Stich lassen. Um deinetwillen werde ich sogar mein Schwert für diesen Wilden zur Verfügung stellen.« »Und ihr, mein Herr Amalric?« Amalric fluchte leise. Dann grinste er. Als echter Soldat überraschte ihn keine noch so abscheuliche Wendung des Schicksals. »Ich werde unter ihm dienen.« ein kurzes Leben und ein lustiges Leben, sage ich, und mit Conan, dem Kehlkopfschlitzer als Befehlshaber, wird das Leben wahrscheinlich sowohl lustig als auch kurz sein. Mitra, wenn der Hund jemals mehr als eine Kompanie Halsabschneider geführt hat, werde ich ihn mitsamt seiner Rüstung fressen. Und du, mein Aga, wandte sie sich an Schupras. Er zuckte resigniert mit den Schultern. Er war typisch für das Volk, das sich an den südlichen Grenzen Kotz angesiedelt hatte, groß und hager, mit schlankeren und falkenähnlicheren Zügen als seine reinblütigen Wüstenverwandten. »Ist er gibt, Prinzessin«, die Schicksalsergebenheit seiner Vorfahren sprach für ihn. »Wartet hier«, befahl sie, und während Tespides wütend an seiner Samtkappe nagte, Taurus müde vor sich hin murmelte und Amalric hin und her lief, an seinem gelben Bart zupfte und wie ein hungriger Löwe grinste, verschwand Jasmela wieder durch die Vorhänge und klatschte nach ihren Sklaven. Auf ihren Befehl hin brachten sie den Harnisch, der Conans Kettenhemd ersetzen sollte. Brustpanzer, Schulterstücke, Wams, Armschienen und Gamaschen. Als Jasimela den Vorhang wieder zurückzog, stand ein Conan in poliertem Stahl vor den Augen seines Publikums. Mit seinem Plattenpanzer, dem hochgezogenen Visier und dem dunklen Gesicht, das von den schwarzen Federn über seinem Helm beschattet wurde, hatte er eine beeindruckende Erscheinung, die sogar Thespides zähneknirschend zur Kenntnis nahm. Ein Scherz erstarb plötzlich auf Ammariks Lippen. Bei Mitra sagte er langsam. Ich hätte nie erwartet, dich in einer Rüstung zu sehen, aber du bist keine Schande für sie, bei den Knochen meiner Finger, Conan. Ich habe schon Könige gesehen, die ihre Rüstung weniger königlich trugen als du. Conan schwieg. Ein vager Schatten durchzog seinen Geist wie eine Prophezeiung. Noch Jahre später sollte er sich an Amalrix Worte erinnern, als aus einem Traum, Wirklichkeit geworden war. Drittes Kapitel Im frühen Dunst der Morgendämmerung waren die Straßen von Koraya von Menschenmassen bevölkert, die den Heerzug vom Südtor aus beobachteten. Endlich war das Heer auf dem Vormarsch. Da waren die Ritter, die in ihren reich gearbeiteten Rüstungen glänzten und deren bunte Federn über ihren polierten Sätteln wehten. Ihre Pferde, die mit Seide gelacktem Leder und goldenen Schnallen geschmückt waren, wiegten sich im Takt ihrer Reiter. Das frühe Licht ließ die Lanzenspitzen glitzern, die sich wie ein Wald über der Gruppe erhoben und ihre Wimpel wehten in der Brise. Jeder Ritter trug ein Zeichen einer Dame, einen Handschuh, ein Halstuch oder eine Rose, die er an seinem Helm oder an seinem Schwertgürtel befestigte. Sie waren die Ritter von Koraya, 500 Mann stark, angeführt von Graf Tespides, der, wie man sagte, um die Hand von Jasmela selbst buhlte. Ihnen folgte die leichte Kavallerie auf rasigen Rössern. Die Reiter waren typische Männer der Berge, schlank und mit Falkengesicht. Auf ihren Köpfen trugen sie spitze Stahlkappen und unter ihren wallenden Kaftanen glitzerten Kettenhemden. Ihre Hauptwaffe war der schreckliche, chemitische Bogen, mit dem sie einen Schaft 500 Schritte weit schießen konnten. Es waren 5000, und Schupras ritt an ihrer Spitze. Sein hageres Gesicht unter dem spitz zulaufenden Helm blickte finster drein. Ihnen dicht auf den Fersen marschierten die koraya speerkämpfer die unter den hyporea ländern immer in der Minderzahl waren, da die Menschen die Kavallerie für den einzigen ehrhaften Zweig des Militärs erachteten. Sie waren wie die Ritter von altem, kottischem Blut. Söhne zerrütteter Familien, gebrochene Männer, mittellose Jünglinge, die sich keine Pferde und Rüstungen leisten konnten. Fünfhundert von ihnen. Die Söldner bildeten das Schlusslicht. 1000 Reiter und 2000 Speerkämpfer. Die großen Pferde der Kavallerie schienen so hart und wild zu sein wie ihre Reiter. Sie machten keine Schlenker oder Spielereien. Diese professionellen Kämpfer, die schon viele blutige Feldzüge hinter sich hatten, sahen grimmig und ernst aus. Sie waren von Kopf bis Fuß in Kettenhemden gekleidet und trugen ihre schildlosen Kopfbedeckungen über geflochtenen Haaren ihre Schilder waren schmucklos, ihre langen Lanzen ohne Parierstangen. An ihren Sattelbögen hingen Streitäxte oder stählerne Streitkolben, und jeder Mann trug an seiner Hüfte ein langes Breitschwert. Die Speerträger waren ähnlich bewaffnet, trugen aber Piken anstelle von Kavallerielanzen. Es waren Männer vieler Rassen und vieler Verbrechen. Es gab hochgewachsene Hyperboreer, hager, kräftig gebaut, von langsamer Zunge und brutaler Natur, braunhaarige Gundermänner aus den Hügeln des Nordwestens, prahlerische korinthische Abtrünnige, dunkelhäutige Zingaria mit struppigen, schwarzen Schnurbärten und feurigem Temperament, Aquilonia aus dem fernen Westen, aber alle außer den Zingariern waren Hyporea. Dahinter kam ein reich gekleidetes Kamel, angeführt von einem Ritter auf einem großen Schlachtross und umgeben von einer Gruppe ausgewählter Kämpfer aus dem königlichen Haus. Sein Reiter war eine schlanke, in Seide gekleidete Gestalt unter dem seidenen Baldachin, bei deren Anblick das Volk, das stets auf den königlichen Hof bedacht war, seine Lederkappe in die Höhe warf und wild jubelte. Konen der Chimeria, der in seiner Rüstung keine Ruhe fand, starrte das geschmückte Kamel an und sprach zu Amalric, der neben ihm ritt. Er trug ein mit Gold durchsetztes Kettenhemd, einen goldenen Brustpanzer und einen Helm mit wallendem Rosshaar. Die Prinzessin möchte uns begleiten. Sie ist geschmeidig, aber zu sanft für diese Arbeit. Auf jeden Fall muss sie aus diesen Gewändern raus. Amalric zwirbelte seinen gelben Schnurrbart um ein Grinsen zu verbergen. Offensichtlich nahm Conan an, dass Jasmela sich ein Schwert umschnallen und an den eigentlichen Kämpfen teilnehmen wollte, wie es die barbarischen Frauen oft taten. Die Frauen der Hyporea kämpfen nicht wie die Frauen der Chimeria Conan, sagte er. Jasmela reitet mit uns, um die Schlacht zu beobachten. Wie dem auch sei. Er schwankte im Sattel und senkte die Stimme. Unter uns gesagt, ich ahne, dass die Prinzessin nicht zurückzubleiben wagt. Sie fürchtet sich vor etwas. Einen Aufstand? Vielleicht sollten wir lieber ein paar Bürger aufhängen, bevor wir anfangen. Nein. Eines ihrer Dienstmädchen erzählte von etwas, das nachts in den Palast kam und Jasmela in Angst und Schrecken versetzte. Ich bezweifle nicht, dass es etwas von Natoks teufeleien ist. Conan? »Wir kämpfen nicht nur gegen Menschen aus Fleisch und Blut.« »Nun«, grunzte der Chimeria, »es ist besser, einem Feind entgegenzugehen, als auf ihn zu warten.« Er warf einen Blick auf die lange Reihe von Wagen und Gefolgsleuten, nahm die Zügel in seine gepanzerte Hand und sprach aus Gewohnheit den Spruch der marschierenden Söldner, »Hölle oder Plünderung, Kameraden, marschiert!« unter dem langen Zug schlossen sich die wuchtigen Tore von Koraya, Gespannte Köpfe säumten die Zinnen. Die Bürger wussten genau, dass es um Leben und Tod ging. Würde das Heer gestürzt, würde die Zukunft korayas mit Blut geschrieben werden. In den Horden, die aus dem wilden Süden heraufschwärmten, war Barmherzigkeit eine unbekannte Kraft. Den ganzen Tag über marschierten die Kolonnen durch grasbewachsenes, von kleinen Flüssen durchzogenes Weideland, das allmählich anzusteigen begann. Vor ihnen lag eine Reihe niedriger Hügel, die sich wie ein ununterbrochener Wall nach Osten und Westen erstreckten. Sie lagerten in dieser Nacht an den nördlichen Hängen dieser Hügel und hakennasige, feurige Männer der Bergstämme kamen in Scharen um an den Feuern zu hocken und die Neuigkeiten aus der geheimnisvollen Wüste zu berichten. Durch ihre Erzählungen zog sich der Name Natok wie eine kriechende Schlange. Auf sein Geheiß hin brachten die Dämonen der Lüfte Donner, Wind und Nebel, und die Geister der Unterwelt erschütterten die Erde mit furchtbarem Gebrüll. Er brachte Feuer aus der Luft, und vernichtete die Tore der ummauerten Städte und verbrannte gepanzerte Männer zu verkohlten Knochenstücken. Seine Krieger überzogen die Wüste mit ihrer schieren Menge und er hatte 5000 stygische Truppen in Kriegswagen unter dem Rebellenfürsten Kutamun. Conan hörte unbeeindruckt zu. Krieg war sein Beruf. Seit seiner Geburt war sein Leben ein ständiger Kampf oder einer Abfolge von Schlachten. Der Tod war sein ständiger Begleiter. Er pirschte sich grausam an seiner Seite, stand an seiner Schulter neben den Spieltischen und seine knochigen Finger rüttelten an den Weinbechern. Als er sich zum Schlafen hinlegte, tauchte er als monströser Schatten mit Kapuze über ihm auf. Er kümmerte sich nicht mehr um seine Gegenwart als ein König um die seines Mundschenks. Eines Tages würde sich sein knochiger Griff schließen, mehr nicht. Es genügte, dass er in seiner Gegenwart lebte. Doch andere waren weniger furchtlos als er. Conan schritt von den Wachposten zurück und hielt inne, als eine schlanke, verhüllte Gestalt ihn mit einer ausgestreckten Hand aufhielt. »Prinzessin, du solltest in deinem Zelt sein. Ich konnte nicht schlafen.« Ihre dunklen Augen blickten geisterhaft in den Schatten. Conan, ich habe Angst. Gibt es Männer im Heer, die du fürchtest? Seine Hand schloss sich um seinen Schwertgriff. Kein Mann, sagte sie schaudernd. Conan, gibt es etwas, das du fürchtest? Er dachte nach und zupfte an seinem Kinn. Ja, gab er schließlich zu den Fluch der Götter. Wieder erschauderte sie. Ich bin verflucht. Ein Unhold aus den Abgründen hat mir sein Zeichen aufgeprägt. Nacht für Nacht lauert er in den Schatten und flüstert mir schreckliche Geheimnisse zu. Er wird mich zu seiner Königin in der Hölle machen. Ich wage nicht zu schlafen. Er wird mich in meinem Zelt heimsuchen, so wie er es im Palast getan hat. Conan, du bist stark. Behalte mich bei dir. Ich habe Angst. Sie war nicht länger eine Prinzessin, sondern nur noch ein verängstigtes Mädchen. Ihr Stolz war von ihr abgefallen und sie schämte sich nicht mehr für ihre Scham. In ihrer verzweifelten Angst war sie zu dem gekommen, der ihr am stärksten erschien. Die unbarmherzige Kraft, die sie zuvor abgestoßen hatte, zog sie nun an. Als Antwort zog er seinen scharlachroten Mantel aus und wickelte ihn grob um sie, als ob ihm jegliche Zärtlichkeit unmöglich wäre. Seine eiserne Hand ruhte für einen Moment auf ihrer schlanken Schulter und sie zitterte erneut aber nicht vor Angst. Wie ein elektrischer Schlag überkam sie bei seiner bloßen Berührung eine Welle tierischer Lebendigkeit, als hätte er ihr etwas von seiner überbordenden Kraft mitgegeben. »Leg dich hierhin!« Er deutete auf einen sauberen Platz in der Nähe eines kleinen flackernden Feuers. Er fand es nicht unpassend, dass sich die Prinzessin in den Umhang eines Kriegers gehüllt auf den nackten Boden neben einem Lagerfeuer legte. Sie gehorchte jedoch, ohne zu fragen. Er setzte sich neben sie auf einen Felsbrocken, sein Breitschwert über den Knien. Im Schein des Feuers, das von seiner blauen Stahlrüstung glitzerte, wirkte er wie ein Abbild des Stahls. Eine treibende Kraft, die für einen Moment ruht, nicht ausruht, sondern regungslos auf das Signal wartet, sich wieder in die Schlacht zu stürzen. Der Schein des Feuers umspielte seine Züge und ließ sie wie aus einer schattenhaften, stählernen Substanz gemeißelt erscheinen. Sie waren unbeweglich, aber in seinen Augen glühte wildes Leben. Er war nicht nur ein wilder Mann, er war ein Teil der Wildnis, eins mit den unzähmbaren Elementen des Lebens. In seinen Adern floss das Blut des Wolfsrudels. In seinem Kopf lauerten die grüblerischen Tiefen der nordischen Nacht. Sein Herz pochte mit dem Feuer der lodernden Wälder. So schlief Jasmela halb in Gedanken, halb in Träumen ein, umhüllt von einem Gefühl wohliger Sicherheit. Irgendwie wusste sie, dass sich in der Dunkelheit kein flammenäugiger Schatten über sie beugen würde, während diese grimmige Gestalt aus dem Hinterland über sie wachte. Doch als sie wieder erwachte, erschauderte sie vor kosmischer Angst, aber nicht wegen etwas, das sie sah. Es war ein leises Stimmengemurmel, das sie aufweckte. Als sie ihre Augen öffnete, sah sie, dass das Feuer nur noch schwach brannte. Ein Gefühl der Morgendämmerung lag in der Luft sie konnte schemenhaft erkennen, dass Conan immer noch auf dem Felsen saß. Sie erblickte den langen, blauen Schimmer seiner Klingel. Dicht neben ihm kauerte eine weitere Gestalt, auf die das sterbende Feuer einen schwachen Schein warf. Jasmela erkannte schläfrig eine hakenförmige Nase und eine glitzernde Augenperle unter einem weißen Turban. Der Mann, Sprach schnell und in einem für sie unverständlichen, chemitischen Dialekt. »Lass Beel meinen Arm verwelken, ich spreche die Wahrheit. Bei der Keto, Conan, ich bin ein Fürst der Lügner, aber einen alten Kameraden belüge ich nicht. Ich schwöre bei den Tagen, als wir zusammen im Lande Zamora-Diebe waren, bevor du die Kettenrüstung angezogen hast. Ich habe Natok gesehen.« mit den anderen kniete ich vor ihm, als er Set beschwor. Aber ich habe meine Nase nicht in den Sand gesteckt, wie die anderen es taten. Ich bin ein Dieb von Schumir, und mein Blick ist schärfer als der eines Wiesels. Ich blinzelte nach oben und sah, wie sein Schleier im Wind wehte. Er wehte zur Seite, und ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, Konen. Ich habe ihn gesehen. Mein Blut gefror in meinen Adern und meine Haare stellten sich auf. Was ich gesehen habe, hat meine Seele wie ein glühendes Eisen verbrannt. Ich konnte nicht ruhen, bis ich mich vergewissert hatte. Ich reiste zu den Ruinen von Kutschimis. Die Tür der Elfenbeinkuppel stand offen. »Im Eingang lag eine große Schlange, die von einem Schwert getroffen war. In der Kuppel lag der Körper eines Mannes, der so verkümmert und entstellt war, dass ich ihn zunächst kaum erkennen konnte. Es war Shevatas, der Zamorianer, der einzige Dieb auf der Welt, den ich als meinen Meister anerkenne. Der Schatz war unangetastet, er lag in schimmernden Haufen um die Leiche herum. Das war alles.« da waren keine knochen begann conan da war nichts unterbrach ihn der schemite leidenschaftlich nichts nur dieser eine leichnam einen moment lang herrschte schweigen und jasmela erschrak vor einem namenlosen schrecken woher kam Natok? flüsterte der schemite aufgeregt aus der Wüste in einer Nacht, in der die Welt blind und wild war mit verrückten Wolken, die in rasendem Flug über die zitternden Sterne zogen und das Heulen des Windes vermischte sich mit dem Geschrei der Geister aus den Wüsten. Vampire waren in dieser Nacht unterwegs. Hexen ritten nackt durch den Wind und Werwölfe heulten durch die Wildnis. Er kam auf einem schwarzen Kamel, das wie der Wind ritt und ein unheiliges Feuer spielte um ihn herum. Die ausgetretenen Spuren des Kamels glühten in der Dunkelheit, als Natok vor dem Heiligtum von Set bei der Oase Afaka abstieg, fegte das Tier in die Nacht und verschwand. Ich habe mit Stammesangehörigen gesprochen, die schworen, dass es plötzlich riesige Flügel ausbreitete und in die Wolken hinaufstürmte, wobei es eine Spur aus Feuer hinter sich herzog. Kein Mensch... Hat das Kamel seit jener Nacht gesehen, aber eine schwarze, grausame, menschenähnliche Gestalt schleicht zu Natoks Zelt und spricht in der Dunkelheit vor dem Morgengrauen mit ihm. Ich sage dir, Conan. Natok ist. Schau, ich zeige dir ein Bild von dem, was ich an jenem Tag bei Shushan gesehen habe, als der Wind seinen Schleier beiseite wehte. Jasmela sah das Glitzern von Gold in der Hand des Chemiten, als die Männer sich über etwas beugten. Sie hörte Conan grunzen und plötzlich wurde es ihr schwarz vor Augen. Zum ersten Mal in ihrem Leben wurde Prinzessin Jasmela ohnmächtig. Viertes Kapitel die Morgendämmerung war noch ein Hauch von Weiß im Osten, als sich die Armee wieder auf den Weg machte. Stammesangehörige waren ins Lager geeilt, um zu berichten, dass die Wüstenhorde am Brunnen von Altaku lagerte, während ihre Pferde von dem langen Ritt schwankten. So zogen die Soldaten eilig durch die Hügel und ließen die Wagenkolonnen hinter sich. Jasmela ritt mit ihnen. Ihre Augen waren gezeichnet. Das namenlose Grauen nahm immer schrecklichere Formen an, seit sie in der Nacht zuvor die Münze in der Hand der Chemiten erkannt hatte. Eine von denen, die der entwürdigte, zugitische Kult heimlich geprägt hatte und die die Züge eines seit 3000 Jahren toten Mannes trug. Der Weg schlängelte sich zwischen zerklüfteten Klippen und schroffen Felsen, die über engen Tälern thronten. Hier und da ragten Dörfer empor, Ansammlungen von Steinhütten, die mit Lehm verputzt waren. Die Stammesangehörigen schwärmten aus, um sich ihren Verwandten anzuschließen. Und bevor sie die Hügel überquert hatten, war das Heer auf etwa 3000 wilde Bogenschützen angewachsen. Plötzlich kamen sie aus den Hügeln heraus und staunten über die große Weite, die sich im Süden erstreckte. Auf der Südseite fielen die Hügel steil ab und bildeten eine deutliche geografische Trennung zwischen dem kottischen Hochland und der südlichen Wüste. Die Hügel bildeten den Rand des Hochlands und erstreckten sich wie eine fast ununterbrochene Mauer. Hier waren sie kahl und trostlos und wurden nur vom Stamm der Zahemi bewohnt, deren Aufgabe es war, die Karawanenstraße zu bewachen. Hinter den Hügeln erstreckte sich die Wüste kahl, Staubig und leblos. Doch hinter dem Horizont lagen der Brunnen von Altaku und die Horde von Natok. Das Heer blickte auf den Pass von Shamla hinunter, durch den die Reichtümer des Nordens und des Südens flossen und durch den die Heere von Koth, Koraya, Shem, Turan und Stygia marschiert waren. Hier war die steile Wand des Walds durchbrochen. Felsvorsprünge ragten in die Wüste hinaus und bildeten karge Täler, die bis auf eines im Norden von schroffen Felsen abgeschlossen wurden. Dies war der Pass. Er sah aus wie eine große Hand, die sich von den Hügeln ausbreitete. Zwei Finger, die sich teilten, bildeten ein fächerförmiges Tal. Die Finger wurden durch einen breiten Bergrücken auf jeder Seite gebildet, die äußeren Seiten waren flach, die inneren steil abfallend. Das Tal verengte sich nach oben hin und endete auf einem Plateau, das von schluchtartigen Hängen flankiert wurde. Dort befand sich ein Brunnen und eine Ansammlung von Steintürmen, die von den Zahemis genutzt wurden. Dort hielt Conan an und schwang sich von seinem Pferd. Er hatte seinen Plattenpanzer gegen das vertraute Kettenhemd eingetauscht. Tespides zügelte ihn und fragte, »Warum hältst du an?« »Wir werden hier auf sie warten«, antwortete Conan. »Es wäre ritterlicher, ihnen entgegenzureiten«, schnauzte der Graf. »Sie werden uns mit ihrer Zahl erdrücken«, antwortete der Chimeria. »Außerdem gibt es da draußen kein Wasser. Wir werden auf dem Plateau lagern.« »Meine Ritter und ich lagern im Tal«, erwiderte Tespides wütend. »Wir sind die Vorhut«. Und wir fürchten uns wenigstens nicht vor einem zerlumpten Wüstenschwarm. Conan zuckte mit den Schultern und der wütende Edelmann ritt davon. Amalric hielt in seinem brüllenden Befehl inne, um die schillernde Truppe zu beobachten, die den Hang hinunter ins Tal ritt. Die Narren, ihre Feldflaschen werden bald leer sein und sie müssen zurück zum Brunnen reiten, um ihre Pferde zu tränken. Lass sie in Ruhe antwortete Conan. »Es fällt ihnen schwer, Befehle von mir anzunehmen. Sagt den Hundebrüdern, sie sollen ihr Geschirr lockern und sich ausruhen. Wir sind hart und schnell marschiert. Drängt die Pferde und lasst die Männer futtern.« Es war nicht nötig, Speer auszusenden. Die Wüste lag kahl vor den Augen auch wenn die Sicht durch tief hängende Wolken eingeschränkt war, die sich in weißen Massen am südlichen Horizont auftürmten. Die Eintönigkeit wurde nur von einem Gewirr steinerner Ruinen durchbrochen, die einige Kilometer weit in der Wüste standen und angeblich die Überreste eines alten, stygischen Tempels waren. Conan ließ die Bogenschützen absteigen und stellte sie zusammen mit den wilden Stammesangehörigen entlang der Bergrücken auf. Die Söldner und die korayi sperrkämpfer stationierte er auf dem Plateau um den Brunnen. Weiter hinten, in dem Winkel, in dem die Bergstraße auf das Plateau mündete, war Jasmelas Zelt aufgeschlagen. Da kein Feind in Sicht war, entspannten sich die Krieger. Die Rüstungen wurden abgelegt, die Hauben über die Schultern der Männer geworfen und die Gürtel abgenommen. Grobe Scherze flogen hin und her, während die Kämpfer Rindfleisch kauten und ihre Mäuler tief in Bierkrüge steckten. An den Hängen machten es sich die Bergbewohner gemütlich und aßen Datteln und Oliven. Amalric schritt auf Conan zu, der mit nacktem Oberkörper auf einem Felsen saß. Conan, hast du gehört, was die Stammesangehörigen über Natok sagen? Sie sagen, Mitra, es ist zu verrückt, um es zu wiederholen, was denkst du? Samen ruhen manchmal jahrhundertelang in der Erde ohne zu verrotten, antwortete Conan. Aber Natok ist sicher kein Mensch. Ich bin mir nicht sicher, grunzte Amalric. Auf jeden Fall hast du deine Reihen so gut geordnet, wie es ein erfahrener General hätte tun können. Es ist sicher, dass Natoks Teufel nicht unversehens über uns herfallen können. Mitra, was für ein Nebel! Ich dachte erst, es wären Wolken, antwortete Conan. Sieh mal, wie er sich bewegt. Was wie Wolken aussah, war ein dichter Nebel, der sich wie ein großer, unruhiger Ozean nach Norden bewegte und die Wüste schnell aus dem Blickfeld verdrängte. Schon bald verschlang er die stykischen Ruinen und er zog immer weiter. Die Armee beobachtete das Geschehen mit Erstaunen. Es war etwas noch nie Dagewesenes, unnatürlich und unerklärlich. Es hat keinen Sinn, Späher auszusenden, sagte Almalrik angewidert. Sie würden nichts sehen können. Die Ränder liegen an den äußeren Flanken der Bergkämme. Bald werden der ganze Pass und diese Hügel verborgen sein. Conan, der die Nebelschwaden mit wachsender Unruhe beobachtet hatte, beugte sich plötzlich vor und legte sein Ohr an die Erde. Hektisch und fluchend sprang er auf. »Pferde und Streitwagen, tausende von ihnen! Der Boden vibriert unter ihrem Tritt! Ho da! Seine Stimme donnerte über das Tal und versetzte die herumlungernden Männer in Aufruhr. »Helme und Spieße, ihr Hunde! Stellt euch in eure Reihen!« als sich die Krieger in ihre Reihen drängten, eilig ihre Kopfbedeckungen aufsetzten und die Arme durch die Schildbügel steckten, verzog sich der Nebel wie etwas, das nicht mehr gebraucht wurde. Er lichtete sich nicht langsam wie ein natürlicher Nebel, sondern verschwand einfach wie eine ausgeblasene Flamme. In einem Moment war die ganze Wüste unter den wallenden, dichten Wogen verborgen, die sich berghoch übereinander türmten, und im nächsten schien die Sonne von einem wolkenlosen Himmel auf eine nackte Wüste, die nicht mehr leer war, sondern von der lebendigen Pracht des Krieges bevölkert wurde. Ein großer Schrei erschütterte die Hügel. Auf den ersten Blick schienen die staunenden Beobachter auf ein glitzerndes, funkelndes Meer aus Bronze und Gold zu blicken, in dem stählerne Spitzen wie unzählige Sterne funkelten. Als sich der Nebel lichtete, waren die Angreifer wie eingefroren stehen geblieben, in langen Reihen, die in der Sonne flammten. Als erstes kam eine lange Reihe von Streitwagen, gezogen von den großen, wilden Pferden Stygias mit ihren Federn auf dem Kopf, die sich schnaubend aufbäumten, während die nackten Kutscher sich zurücklehnten, ihre kräftigen Beine angespannt, ihre dunklen Arme von Muskeln umwunden. Die Kämpfer auf den Wagen waren hochgewachsene Gestalten, deren falkenähnliche Gesichter durch Bronzehelme mit einem Halbmond auf dem Kopf der eine goldene Kugel trägt, hervorgehoben wurden. In ihren Händen hielten sie schwere Bögen. Es waren keine gewöhnlichen Bogenschützen, sondern Adlige aus dem Süden, die für den Krieg und die Jagd gezüchtet wurden und es gewohnt waren, Löwen mit ihren Pfeilen zu erlegen. Dahinter kamen eine bunte Schar wilder Männer auf wilden Pferden. Die Krieger von Kusch, dem ersten der großen schwarzen Königreiche in den Grasländern südlich von stygia Sie schienen wie Ebenholz, geschmeidig und kräftig, ritten splitternackt und ohne Sattel oder Zaumzeug. Nach ihnen kam eine Horde, die die gesamte Wüste zu bedecken schien. Tausende und abertausende der kriegerischen Söhne Shems. Reihen von Reitern in Schuppenpanzern und zylindrischen Helmen. Die Aschuri von Nippr, Schumir, und Eruk und ihren Schwesterstätten, wilde, weißgekleidete Horden, die Nomadenstämme. Jetzt begannen sich die Reihen zu verwirbeln, die Streitwagen wichen zur Seite aus, während das Hauptheer unruhig vorwärts zog. Unten im Tal waren die Ritter aufgestiegen und nun galoppierte Graf Thespides den Hang hinauf zu Conan, der dort stand. Er wagte es nicht abzusteigen, sondern sprach unvermittelt aus dem Sattel, »Das Heben des Nebels hat sie verwirrt. Es ist Zeit, anzugreifen. Die Kuschiten haben keine Bögen und behindern den gesamten Vormarsch. Ein Angriff meiner Reiter wird sie in die Reihen der Chemiten zurückdrängen und ihre Formation durchbrechen. Folgt mir! Wir werden diese Schlacht mit einem Schlag gewinnen!« Conan schüttelte den Kopf. »Würden wir gegen einen natürlichen Feind kämpfen, würde ich zustimmen. Aber...« »Diese Verwirrung ist mehr gespielt als echt, als wollten sie uns zum Angriff verleiten.« »Ich befürchte eine Falle. Sei doch vernünftig,« forderte Conan. »Wir haben den Vorteil der Position.« Mit einem wütenden Schwur drehte sich Tespides um und galoppierte zurück ins Tal, wo seine Ritter ungeduldig warteten. Amalric schüttelte den Kopf. »Hättest du ihn nicht zurückkehren lassen sollen, Conan, ich...« »Oh, sieh mal da!« Mit einem Fluch sprang Conan auf. Tespides war neben seinen Männern hergeeilt. Sie konnten seine leidenschaftliche Stimme nur noch schwach hören, aber seine Geste in Richtung der herannahenden Horde war deutlich genug. In einem weiteren Augenblick senkten sich die fünfhundert Lanzen und die stahlgekleidete Truppe donnerte das Tal hinunter. Ein junger Knappe kam aus Jasmelas Zelt gerannt und rief Conan mit einer schrillen, aufgeregten Stimme zu. »Mein Herr, die Prinzessin fragt, warum du Graf Tespides nicht folgst und unterstützt?« »Weil ich kein so großer Narr bin wie er,« grunzte Conan, setzte sich auf den Felsen und begann an einem riesigen Rinderknochen zu nagen. »Du wirst nüchtern mit der Autorität,« sagte Amalric. Solcher Wahnsinn war stets deine besondere Freude. Ja, als ich nur mein eigenes Leben im Sinn hatte, antwortete Conan. Nun, was zum Teufel? Die Horde war zum Stillstand gekommen. Aus dem äußersten Flügel stürzte ein Wagen, dessen nackter Lenker wie ein Wahnsinniger die Pferde peitschte. Der andere Insasse war eine hochgewachsene Gestalt, deren Gewand gespenstisch im Wind wehte. In seinen Armen hielt er ein großes Gefäß aus Gold, aus dem ein dünner Strom floss, der im Sonnenlicht funkelte. Über die ganze Front der Wüstenhorde hinweg fegte der Wagen und hinter seinen donnernden Rädern blieb wie das Kielwasser eines Schiffes eine lange, dünne, staubige Linie zurück, die wie die phosphoreszierende Spur einer Schlange im Sand glitzerte. Das ist Natok, Fluchte Amalric. Was für eine höllische Saat säht er denn da? Die angreifenden Ritter hatten ihren rasenden Schritt nicht gebremst. Noch fünfzig Schritte und sie würden in die unruhigen Reihen der Kuschiten krachen, die mit erhobenen Speeren regungslos dastanden. Jetzt hatten die vordersten Ritter die dünne Linie erreicht, die über dem Sand glitzerte. Sie achteten nicht auf die lauernde Bedrohung. Doch als die stahlbeschlagenen Hufe der Pferde darauf traten, war es, als würde Stahl auf Feuerstein treffen. Nur mit einem noch schrecklicheren Ausgang. Eine furchtbare Explosion erschütterte die Wüste, die sich mit einem gewaltigen Ausbruch weißer Flammen entlang der gestreuten Linie zu spalten schien. In diesem Augenblick sah man die gesamte vorderste Reihe der Ritter in diese Flamme gehüllt. Pferde und stahlgekleidete Ritter verdorrten in dem grellen Licht wie Insekten in einer offenen Flamme. Im nächsten Augenblick türmten sich die hinteren Reihen über ihre verkohlten Leiber. Unfähig, ihre rasende Geschwindigkeit zu bremsen, stürzte ein Trupp nach dem anderen in die Zerstörung. Mit erschreckender Plötzlichkeit hatte sich der Angriff in einen Scherbenhaufen verwandelt, in dem gepanzerte Gestalten inmitten schreiender, verstümmelter Pferde starben. Die trügerische Verwirrung verschwand, als sich die Horde in geordneten Reihen aufstellte. Die wilden Kuschiten stürzten sich in das Getümmel, spießen die Verwundeten auf und zertrümmerten die Helme der Ritter mit Steinen und Eisenhämmern. Es war so schnell vorbei, dass die Beobachter an den Hängen wie betäubt dastanden. Und wieder bewegte sich die Horde vorwärts, teilte sich auf, um den verkohlten Leichenbergen auszuweichen. Von den Hügeln ertönte ein Schrei: „Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Teufel!“ Auf beiden Bergkämmen schwankten die Männer. Einer stürzte auf das Plateau zu, Schaum tropfte von seinem Bart. „Flieht, flieht!“, geiferte er. »Wer kann Nathoks Magie bekämpfen?« Mit einem Knurren sprang Conan von seinem Felsen und schlug ihm mit dem Rinderknochen. Er fiel um, Blut lief aus Nase und Mund. Conan zog sein Schwert. Seine Augen waren Schlitze aus blauem Feuerdraht. »Zurück auf eure Posten«, brüllte er. »Wenn noch einer einen Schritt zurückgeht, schlage ich ihm den Kopf ab. Kämpft, verdammt nochmal! Der Aufruhr brach so schnell ab, wie er begonnen hatte. Conans grimmige Persönlichkeit war wie ein Spritzer Eiswasser in ihrem wirbelnden Feuer des Schreckens. »Nehmt eure Plätze ein«, befahl er schnell, »und bleibt dabei, weder Mensch noch Teufel kommen heute den Pass hinauf.« Dort, wo der Rand der Hochebene in den Talhang überging, spannten die Söldner ihre Gürtel und umklammerten ihre Speere. Hinter ihnen saßen die Lanzenreiter auf ihren Pferden, und an einer Seite waren die Speerträger der Koraya als Reserve stationiert. Jasmela, die bleich und sprachlos am Eingang ihres Zeltes stand, erschien das Heer im Vergleich zu der heranstürmenden Wüstenhorde wie eine erbärmliche Schar. Conan stand inmitten der Speerträger. Er wusste, dass die Angreifer nicht versuchen würden, mit einem Streitwagen gegen die Bogenschützen den Pass hinaufzufahren, aber er stöhnte überrascht auf, als er sah, wie die Reiter abstiegen. Diese wilden Männer besaßen keine Versorgungszüge, Feldflaschen und Beutel hingen an ihren Sattelspitzen. Jetzt tranken sie das letzte Wasser aus und warfen ihre Feldflaschen weg. »Das ist der Todesgriff«, murmelte er, als sich die Reihen zu Fuß formierten. »Ich hätte lieber einen Kavallerieangriff gehabt«, Verwundete Pferde brennen durch und zerstören die Formationen. Die Horde hatte sich zu einem riesigen Keil geformt, dessen Spitze die Stygia und dessen Rumpf die gepanzerten Ashuri flankiert von den Nomaden bildeten. In enger Formation mit erhobenen Schilden wälzten sie sich vorwärts, während hinter ihnen eine hochgewachsene Gestalt in einem regungslosen Streitwagen die Arme in weitem Gewand zu einer grässlichen Beschwörung erhob. Als die Horde in den weiten Taleinschnitt eindrang, feuerten die Männer aus den Bergen ihre Schüsse ab. Trotz der schützenden Formation fielen Dutzende von ihnen. Die Stygier hatten ihre Bögen abgelegt, Behelmte Häupter beugten sich dem Feuer, dunkle Augen blickten über die Ränder ihrer Schilde und sie stürmten in einer unaufhaltsamen Welle auf ihre gefallenen Kameraden zu. Doch die Chemiten erwiderten das Feuer und die Wolken aus Pfeilen verdunkelten den Himmel. Conan blickte auf die wogende Welle von Speeren und fragte sich, welches neue Grauen der Zauberer heraufbeschwören würde. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass Natok, wie alle seiner Art in der Verteidigung schrecklicher war als im Angriff. Gegen ihn in die Offensive zu gehen, lud zur Katastrophe ein. Aber sicherlich war es Magie, die die Horde im Angesicht des Todes vorantrieb. Conan stockte der Atem angesichts der Verwüstung, die in den vorrückenden Reihen angerichtet wurde. Die Ränder des Keils. Schienen zu zerfließen und das Tal war bereits mit Toten übersät. Doch die Überlebenden stürmten weiter wie Wahnsinnige, die den Tod nicht kannten. Allein durch die Anzahl ihrer Pfeile begannen sie, die Bogenschützen auf den Klippen zu überrollen. Wolken von Pfeilen schossen in die Höhe und trieben die Soldaten in Deckung. Panik ergriff sie angesichts dieses unaufhaltsamen Vormarsches und sie spannten ihre Bögen wie wild, die Augen starr wie gefangene Wölfe. Als sich die Horde der Engstelle des Passes näherte, donnerten Felsbrocken herab und zermalmten die Männer reihenweise, doch der Angriff wankte nicht. Conans Wölfe wappneten sich gegen die unvermeidliche Wucht des Aufpralls. In ihrer engen Formation und ihrer überlegenen Rüstung konnten ihnen die Pfeile wenig anhaben. Conan fürchtete den Aufprall des Angriffs, wenn der riesige Keil gegen seine dünnen Reihen prallen würde. Jetzt wurde ihm klar, dass dieser Angriff nicht mehr aufzuhalten war. Er packte einen Zahemi, der in seiner Nähe stand, an der Schulter. Gibt es einen Weg, auf dem die Reiter in das verborgene Tal jenseits des westlichen Bergrückens hinabsteigen können? Äh, ja, ein steiler, gefahrvoller Pfad, geheim und ständig bewacht, aber... Conan zerrte ihn dorthin, wo Amalric auf seinem großen Schlachtross saß. Amalric, schnappte er. »Folgt diesem Mann. Er wird dich in das äußere Tal führen. Reite es hinunter. Umrunde das Ende des Bergrückens und greife die Horde von hinten an. Sprich nicht, sondern geh. Ich weiß, es ist Wahnsinn. Aber wir sind sowieso dem Untergang geweiht. Ich werde so viel Schaden anrichten, wie wir können, bevor wir sterben. Beeilt euch!« Amalric Schnurrbart kräuselte sich zu einem grimmigen Grinsen und wenige Augenblicke später folgten seine Lanzenreiter dem Führer in ein Gewirr von Schluchten, die vom Plateau abzweigten. Conan lief mit dem Schwert in der Hand zu den Pikinieren zurück. Er war nicht zu spät gekommen. Auf beiden Bergkämmen ließen Schupras Bergmänner, verrückt vor Erwartung der Niederlage, verzweifelt ihre Speere auf sie niederprasseln. Im Tal und an den Hängen starben die Männer wie die Fliegen und mit Gebrüll und einem unaufhaltsamen Aufwärtsschwung stürzten die Stüge auf die Söldner. In einem Wirbelsturm aus donnerndem Stahl drehten und schwankten die Linien. Es war ein Kampf von Adligen gegen Berufssoldaten. Schilde prallten auf Schilde und dazwischen fuhren Speere ein und Blut spritzte. Conan sah die mächtige Gestalt des Prinzen Kutamun über dem Meer von Schwertern, aber die Meute hielt ihn fest, Brust an Brust, mit dunklen Gestalten, die keuchten und schlugen. Hinter den stygian wogten und brüllten die Aschuri. Zu beiden Seiten kletterten die Nomaden die Klippen hinauf und lieferten sich Handgemenge mit ihren Bergverwandten. Entlang der Kämme der Bergrücken tobte der Kampf in blinder, keuchender Wildheit. Mit Zähnen und Klauen schäumend vor Wahnsinn und alten Fäden, metzelten, schlugen und starben die Stammesmitglieder. Mit wehendem Haar rannten die nackten Kuschiten heulend ins Getümmel. Conan hatte den Eindruck, dass seine schweißgeblendeten Augen in ein Meer aus Stahl blickten, das das Tal von Bergkamm zu Bergkamm füllte und brodelte. Der Kampf war in eine blutige Sackgasse geraten. Die Männer aus den Bergen hielten die Bergkämme, und die Söldner hielten den Pass, indem sie sich in ihrer eintauchenden Spieße klammerten und ihre Füße in die blutige Erde stemmten. Die überlegene Stellung und Rüstung glich den Vorteil der Überzahl für einen gewissen Zeitraum aus. Aber sie konnten nicht standhalten. Eine Welle nach der anderen mit grellen Gesichtern und blitzenden Speeren stürmte den Hang hinauf und die Aschuri füllten die Lücken in den stygischen Reihen. Conan sah, wie Amalrix Lanzenreiter den westlichen Kamm umrundeten, doch sie tauchten nicht auf und die Pikiniere begannen unter den Stößen zurückzuweichen. Und Conan gab alle Hoffnung auf Sieg und Leben auf. Er brüllte seinen keuchenden Hauptmännern einen Befehl zu, riss sich los und eilte über das Plateau zu den Koraya-Reserven, die zitternd vor Spannung warteten. Er warf keinen Blick in Richtung von Jasmelas Zelt. Er hatte die Prinzessin vergessen. Sein einziger Gedanke war der Instinkt der wilden Bestie, die er erlegen musste, bevor er starb. »Heute werdet ihr zu Rittern! <lacht> lachte er grimmig und deutete mit seinem tropfenden Schwert auf die Pferde der Bergbewohner, die in der Nähe zusammengepfercht waren. »Steigt auf und folgt mir in die Hölle!« Die Rösser bäumten sich unter dem ungewohnten Klirren der kottischen Rüstungen wild auf. Und Conan's stürmisches Lachen erhob sich über den Lärm, als er sie dorthin führte, wo der östliche Bergrücken von der Hochebene abzweigte. Fünfhundert Fußsoldaten, verarmte Patrizier, Jünglinge, schwarze Schafe auf halb wilden chemitischen Pferden, die ein Heer angriffen, einen Abhang hinunter, wo noch nie eine Kavallerie einen Angriff gewagt hatte. Vorbei an der kampfgeschwängerten Mündung des Passes donnerten sie hinaus auf den mit Leichen übersäten Kamm. Den steilen Hang hinunter stürzten sie, und einige verloren den Halt und rollten unter die Hufe ihrer Kameraden. Unter ihnen schrien die Männer und warfen ihre Arme hoch, und der donnernde Angriff riss durch sie hindurch, wie eine Lawine durch einen Wald voll Schösslingen schneidet. Die Kura hieß, stürmten weiter durch die dicht gedrängten Reihen und hinterließen einen Teppich von Toten. Und dann, während sich die Horde windete und in sich zusammenrollte, durchbrachen Amalrix-Lanzenreiter einen Korridor von Reitern, auf die sie im äußeren Tal gestoßen waren, fegten um das Ende des westlichen Bergrückens herum und schlugen das Heer in einem stählernen Keil, der es in Stücke riss. Sein Angriff Wirkte auf die Nachhut wie die Demoralisierung eines Überraschungsangriffes. In dem Glauben von einer überlegenen Streitmacht flankiert und von der Wüste abgeschnitten zu werden, brachen Schwärme von Nomaden aus und stürmten los, um die Reihen ihrer standhafteren Kameraden zu verwüsten. Diese taumelten und die Reiter ritten durch sie hindurch. Oben auf dem Bergrücken wankten die Wüstenkämpfer und die Bergbewohner fielen mit neuer Wut über sie her und trieben sie die Hänge hinunter. Fassungslos brach die Horde zusammen, bevor sie erkennen konnten, dass es nur eine Handvoll war, die sie angriff, und einmal zerbrochen konnte nicht einmal ein Magier eine solche Horde wieder zusammenschweißen. Über das Meer von Köpfen und Speeren hinweg sahen Conans Männer Amalrix Reiter, die sich unaufhaltsam durch das Gewür schlugen, während Äxte und Streitkolben auf- und ab wogten und die wahnsinnige Freude über den Sieg ließ das Herz eines jeden Mannes höher schlagen und den Arm stählern werden. Die pikeniere in der Passmündung stützten sich mit den Füßen auf das wogende Blutmeer, dessen purpurne Wellen um ihre Knöchel schwappten, und stießen mit aller Kraft gegen die wogenden Reihen vor ihnen. Die Stüge ja hielten Stand, aber hinter ihnen schmolz der Druck der Aschuri, und über die Leichen der Adligen des Südens, die zu Hauf starben, wälzten sich die Söldner, um die schwankende Schar dahinter zu spalten und zu zermalen. Oben auf den Klippen lag der alte Schupras mit einem Pfeil im Herzen. Amalrik, lag am Boden, fluchend wie ein Pirat, einen Speer in seinem gepanzerten Oberschenkel. Von Conans berittener Infanterie waren kaum noch 150 im Sattel, doch die Horde war zerschlagen. Nomaden und gepanzerte Speerträger brachen auseinander und flohen in ihr Lager, wo sich ihre Pferde befanden, und die Bergleute schwärmten die Hänge hinunter, stachen den Flüchtenden in den Rücken und schnitten den Verwundeten die Kehlen durch. In dem wirbelnden roten Chaos erschien plötzlich eine schreckliche Erscheinung vor Konens bäumendem Pferd. Es war Prinz Kutamun, nackt bis auf einen Lendenschurz, mit zerfetztem Harnisch, verbeultem Helm und blutbespritzten Gliedmaßen. Mit einem furchtbaren Schrei schleuderte er Conen das zerbrochene Heft voll ins Gesicht und ergriff im Sprung das Zaumzeug des Hengstes. Der Chimeria taumelte in seinem Sattel, Halb, betäubt und mit furchtbarer Kraft zwang der dunkelhäutige Riese das schreiende Ross nach vorn und zurück, bis es den Halt verlor und in den Schlamm aus blutigem Sand und sich windenden Körpern stürzte. Conan sprang ab, als das Pferd fiel und mit einem Schrei stürzte sich Kuttermun auf ihn. In diesem verrückten Albtraum des Kampfes wusste der Barbar nie genau, wie er seine Gegner getötet hatte. Er wusste nur, dass ein Stein in der Hand des Stygias immer wieder auf sein Becken krachte und seine Sicht mit blitzenden Funken erfüllte, während Conan seinen Dolch wieder und wieder in den Körper seines Gegners stieß, ohne dass die furchtbare Lebenskraft des Prinzen davon berührt wurde. Die Welt schwamm vor Conans Augen, als sich der Körper, der sich gegen den Seinen stemmte, mit einem krampfhaften Schütteln versteifte und dann schlaff wurde. Conan rappelte sich auf. Das Blut lief ihm unter seinem verbeulten Helm ins Gesicht und er starrte benommen auf die Fülle der Zerstörung, die sich vor ihm ausbreitete. Von Bergkamm zu Bergkamm lagen die Toten verstreut. Ein roter Teppich der das Tal verschluckte. Es war wie ein rotes Meer und jede Welle bestand aus einer Reihe von Leichen. Sie erstickten den Hals des Passes, sie bedeckten die Hänge und unten in der Wüste ging das Gemetzel weiter, wo die Überlebenden der Horde ihre Pferde erreicht hatten und durch die Einöde strömten, verfolgt von den müden Siegern. Und Conan war entsetzt, als er sah, wie wenige von ihnen noch übrig waren, um sie zu verfolgen. Dann durchbrach ein furchtbarer Schrei das Getüse. Das Tal hinauf kam ein Streitwagen geflogen, der sich nicht um die aufgehäuften Leichen kümmerte. Er wurde nicht von Pferden gezogen, sondern von einer großen schwarzen Kreatur, die einen Kamel ähnelte. Auf dem Wagen stand Natok, seine Gewänder flogen und an den Zügeln hockte ein schwarzes, menschenähnliches Wesen, das ein Affenmonster hätte sein können, und peitschte wie verrückt. Mit einem Rauschen brennenden Windes fegte der Wagen den mit Leichen übersäten Hang hinauf, geradewegs auf das Zelt zu, in dem Jasmela allein dastand, verlassen von ihren Wachen in der Raserei der Jagd. Conan, der wie erstarrt verharrte, hörte ihren rasenden Schrei, als Natoks langer Arm sie in den Wagen hob. Dann wendete das grausige Ross und raste zurück ins Tal, und niemand wagte es, einen Pfeil oder Speer zu schleudern, damit er nicht Jasmela traf, die sich in Natoks Armen wand. Mit einem unmenschlichen Schrei hob Conan sein zu Boden gefallenes Schwert auf und sprang in den Weg des heranrasenden Grauens. Doch noch während sein Schwert in die Höhe schnellte, trafen ihn die Vorderfüße der schwarzen Bestie wie ein Blitz und schleuderten ihn, benommen und zerschunden, einige Meter weit weg. Jasmelas Schrei klang in seinem betäubten Ohren wie verrückt, als der Wagen vorbeirauschte. Ein Schrei, der nichts Menschliches an sich hatte, ertönte von seinen Lippen, als Conan von der blutigen Erde aufsprang und die Zügel eines reiterlosen Pferdes ergriff, das an ihm vorbeirannte und sich in den Sattel warf, ohne das Pferd zum Stehen zu bringen. Mit wilder Hingabe rannte er hinter dem schnell fliehenden Streitwagen her. Er stieß die Stufen hinunter und raste wie ein Sturmwind durch das Lager der Chemiten. Er floh in die Wüste, vorbei an seinen eigenen Leuten und den hartgesottenen Wüstenreitern. Der Wagen flog weiter und Conan setzte nach, obwohl sein Pferd unter ihm zu taumeln begann. Um sie herum lag nun die offene Wüste, die in die grelle, trostlose Pracht des Sonnenuntergangs getaucht war. Vor ihm erhoben sich die alten Ruinen und mit einem Schrei, der Conan das Blut in den Adern gefrieren ließ, warf der unmenschliche Kutscher Natok sich und das Mädchen aus dem Wagen. Sie rollten auf dem Sand und unter Conens benommenem Blick veränderte sich der Wagen und sein Ross auf schreckliche Weise. Ein schwarzes Grauen, das in keiner Weise einem Kamel ähnelte, breitete große Flügel aus und stürzte sich in den Himmel, wobei es eine flammende Wolke hinter sich herzog, in der eine schwarze, menschenähnliche Gestalt in grässlichem Triumph röchelte. Es zog so schnell vorbei, dass es wie ein Albtraum durch einen gespenstischen Schlaf raste. Natok sprang auf, warf einen raschen Blick auf seinen grimmigen Verfolger, der nicht stehen blieb, sondern hart ritt, das Schwert tief schwang und rote Tropfen verspritzte, und der Zauberer fing das ohnmächtige Mädchen auf und rannte mit ihr in die Ruinen. Conan sprang von seinem Pferd und stürzte ihnen hinterher. Er kam in einen Raum, der in unheiligem Glanz erstrahlte, obwohl draußen die Dämmerung rasch hereinbrach. Auf einem Altar aus schwarzer Jade Lag Yasmela, ihr nackter Körper, schimmerte in dem seltsamen Licht wie Elfenbein. Ihre Gewänder lagen verstreut auf dem Boden, als hätte man sie ihr in brutaler Eile entrissen. Natok stand dem Chimeria gegenüber, unmenschlich groß und schlank, gekleidet in grünschimmernder Seide. Er warf seinen Schleier zurück und Conan blickte in die Züge, die er auf der Zugitenmünze gesehen hatte. »Ei, du Hund!« die Stimme war wie das Zischen einer Riesenschlange. Ich bin Tukrakotan. Lange lag ich in meiner Gruft und wartete auf den Tag des Erwachens und der Erlösung. Die Künste, die mich vor langer Zeit vor den Barbaren retteten, hielten mich ebenfalls gefangen, aber ich wusste, dass einer zur rechten Zeit kommen würde, und er kam, um sein Schicksal zu erfüllen und zu sterben, wie seit dreitausend Jahren kein Mensch mehr gestorben ist. In seiner ausgestreckten Hand krümmte sich etwas Lebendiges und schlug um sich. Diesmal waren es keine Spielereien der Schatten. In seiner nackten Hand hielt Tukra Kotan, einen schwarzen Skorpion, mehr als einen Fuß lang, die tödlichste Kreatur der Wüste, deren stacheliger Schwanz den sofortigen Tod bedeutete. Tukra, Kotans schädelartiges Antlitz, verzog sich zu einem mumienhaften Grinsen. Conan zögerte, dann schleuderte er ohne Vorwarnung sein Schwert. Überrascht hatte Tukra Kotan keine Zeit, dem Wurf auszuweichen. Die Spitze traf ihn unterhalb des Herzens und ragte einen Fuß hinter seinen Schultern wieder heraus. Er stürzte zu Boden und zermalmte das giftige Ungeheuer in seinem Griff, als er fiel. Conan schritt zum Altar und hob Jasmela in seine blutverschmierten Arme. Sie warf ihre weißen Hände hysterisch schluchzend um seinen geschundenen Hals und wollte ihn nicht loslassen. Kroms, Teufel, Mädchen«, grunzte er. Lass mich los. Fünfzigtausend Männer sind heute umgekommen und es gibt Arbeit für mich zu tun. Nein, keuchte sie und klammerte sich mit krampfhafter Gewalt an ihn, für einen Augenblick in ihrer Angst und Leidenschaft ebenso barbarisch wie er. Ich werde dich nicht gehen lassen. Ich gehöre dir. Mit Feuer, Stahl und Blut. Du bist mein. Dort hinten gehöre ich anderen. Hier bin ich mein. »Und dein! Du sollst nicht gehen!« Er zögerte, sein Verstand taumelte unter dem heftigen Aufbäumen seiner wilden Leidenschaften. Der grelle, unheimliche Schein schwebte noch immer in der schattigen Kammer und beleuchtete gespenstisch das tote Gesicht von Tukra Kotan, das ihnen freudlos und höllisch zuzugrenzen schien. Draußen in der Wüste, in den Hügeln zwischen den Meeren von Toten, starben die Männer, heulten vor Wunden, Durst und Wahnsinn, und die Königreiche schwankten. Dann wurde alles von der karmesinroten Flut hinweggefegt, die in Conan's Seele wütete, als er den schlanken, weißen Körper, der wie ein Hexenfeuer des Wahnsinns vor ihm schimmerte, heftig in seiner eisernen Arme drückte. Conan, Der schwarze Koloss von Robert E. Howard Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner